0: Hast du was für vorweg? Ich nicht. Äh, das ist immer schwierig. Nee, aber ich tatsächlich nicht. Ja, dann können wir auch einfach mal so starten. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. ist Donnerstag, der 30. April 2020 und es ist Zeit für eine neue Folge Downset Talk, dem offiziellen NFL-Podcast von The Son und Spox mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Wir schauen zurück auf den Draft mit ein paar Tagen Abstand auf alle sieben Runden, beziehungsweise wir küren Gewinner und Verlierer und dann erzählen wir euch auch noch, was denn sonst noch so unsere Lieblingspicks gewesen sind. Ganz egal, ob zu Beginn oder ganz am Ende. Ich meine, viele werdet ihr schon bei Twitter oder Instagram während des Drafts mitbekommen haben. Da haben wir fleißig rausgeballert äh, unsere cool. Meinungen. Also, die haben es mitbekommen, die uns da folgen. Das ist klar. Und wer es nicht tut, sollte das auf jeden Fall ändern. Und wer es so richtig wissen will, der kann auch mal bei Patreon bei uns vorbeischauen. Special Teamer werden uns supporten. Zum Beispiel kommt man dann auch in den exklusiven Discord-Channel, wo immer einiges los ist und vor allem auch war während des Drafts. Da bekommt ihr auch alle Bonusfolgen, auch alle alten. Und vor allem möchten wir uns bedanken bei zwei absoluten Teufelskerlen. Steffen Hertha und Fabian äh, Doppelnachname, ich kürze es ab. GD, Fabian GD, <lacht> vielen Dank. Die <lacht> sind jetzt mit 10 Dollar pro Monat mit am Start. Wer da auch Interesse dran hat, schaut mal vorbei auf wwwdownsettalkde support. News aus der NFL. Ja, es sind tatsächlich noch Sachen außerhalb des Drafts passiert. Da gab es Vertragsverlängerungen, da gab es Trades, die vielleicht sogar ein bisschen untergegangen sind. Aber dafür habt ihr uns, wir holen das Ganze nochmal nach. Die New Orleans Saints haben auf der Quarterback-Position ein bisschen was gemacht, nachdem sie da im Draft nicht aktiv waren. Zum Beispiel haben sie Jamies Winston verpflichtet und das für
1: wenig Geld. Also ähm, wir können gerne auch mit Winston anfangen. Ähm, <lacht> Aber also vielleicht lass uns lass uns vielleicht wirklich kurz über diesen Tatum Hill Vertrag sprechen, weil also mit dem haben sie auch verlängert. Der
0: ja. der Backup-Quarterback, Slash, Running Back, Tight
1: and Wide Receiver, Special Team. Äh, äh, der beste äh, Footballer ähm, der Liga. Ähm, wenn mir wirklich, also wenn mir irgendwer diesen Vertrag erklären kann, dann sehr, sehr gerne diese Folge posten. Ich habe gesehen, dass sie mit ihm verlängern, dachte so, naja, gut, die werden ihm jetzt halt irgendwie ein, irgendwas so ein nettes, kleines ein kleines Bonbon gegeben haben hier, wir geben dir ein paar Millionen extra über die nächsten zwei Jahre, was auch immer, und dass, dass Taysom Hill zufrieden ist. Ähm, nee, sie geben Taysom Hill, der ja schon mit dem First-Round-Tender für 2020 4,5 Millionen kassiert, also für die kommende Saison, geben ihm obendrauf dann für 2021 einen Ein Jahresvertrag mit 16 Millionen Dollar garantiert. Und Als ich die Zahl gesehen habe, dachte ich wirklich, sind die völlig wahnsinnig. Also, ich finde diese ganze Taysom Hill Storyline ähm, hat so dermaßen irgendwie jedes Verhältnis und, und jeden Bezug zur Realität verloren. Also der Punkt ist ja Hill ist ja nicht schlecht, das ist auch wirklich gar nicht so der, der Ansatz, mit dem ich hier kommen will, aber er ist halt ein Gadget-Spieler und das ist in meinen Augen auch ehrlicherweise Fakt. Das ist klar, es ist, ist teilweise wirklich auch, es führt zu einigen explosiven Plays und, und ist natürlich irgendwo auch flashy, was die Saints dann teilweise dann mit ihm machen in, in diesen Rollen. Ähm, aber es ist halt eine Gadget-Rolle. Und wer jetzt sagt, ähm, die Meldung oder die, die Meinung habe ich dann auch mehrfach auf Social Media gesehen. Ja, aber Sean Payton, der Head Coach, der hält ja so viel von ihm ähm, und sieht ihn auch irgendwie als Starter. Drew Brees war letzte Saison verletzt. Der hat fünf Spiele verpasst. Und es war offensichtlich nicht mal eine Diskussion, wer den vertritt als Starter. Das war Teddy Bridgewater. Und mhm. das war klar mit ja. Taysom Hill, der weiter in dieser in dieser Gadget-Rolle geblieben ist. Also, wenn Sean Payton so überzeugt wäre von Taysom Hill, dann hätte er ihn doch da irgendwie gebracht. Und ich bin generell ja skeptisch, was diese, was diese Gadget-Backup-Quarterback-Geschichten angeht. Ich finde, man kann das schon mal hier und da so einstreuen, wenn man irgendwie einen Big Play braucht. Das hat den Saints ja auch mal gelegentlich als so ein Dosenöffner ein bisschen gedient. Ähm, aber genauso wie ja Defenses sich auch auf diese Möglichkeiten einstellen müssen, muss die Offense ja auch die entsprechenden Plays mit Hill einstudieren. Also es ist ja nicht so, als wäre das ein reiner Vorteil für die Offense. Und du nimmst dann immer noch auch letztlich deinem, in dem Fall künftigen Hall of Fame Quarterback, den Ball aus der Hand, was ich ähm, auch meistens eher als, als, äh, als skeptisch sehe. Also unterm Strich... Ich will, ich bin wirklich mal gespannt, was du noch dazu sagst. Ich schätze mal, finanziell kannst du da auch nee. wenig Positives abgewinnen. Nee. Ähm, also für mich, ich dachte wirklich, das wäre irgendwie ein Zahlendreher oder keine Ahnung oder da hat sich irgendwie vertieft. 1,6 Millionen meinen sie. Ja, 1,6 Millionen. Aber 16 Millionen garantiert für einen Spieler, der dieses Jahr 30 Jahre alt wird, der, ähm, wie viel sind es insgesamt? Ich glaube, 13 Pässe oder sowas geworfen hat in der NFL, der ein Gadget, Backup, Quarterback und Special Teamer ist. Ist das einfach, finde ich, ein absoluter Wahnsinn. Und die einzige Erklärung, die ich mir bisher dazu irgendwie drauf, drauf reimen konnte, war, ähm, sie wollten ihn halt, sie wollten ihn halt wirklich gerne halten und sei es auch in dieser Gadget-Rolle und mussten ihn irgendwie zufrieden machen. Aber wenn der Plan wirklich sein sollte, dass Taysom Hill 2021, ähm, Breeze als Starting Quarterback beerbt, dann bin ich wirklich mal sehr, sehr gespannt, weil das sehe ich einfach ehrlicherweise nicht. Taysom Hill hat weniger Bälle
0: zu New Orleans Saints-Spielern geworfen als Jameis Winston in seiner Karriere. Ja, die Statistik habe ich auch gesehen. Großartig. Ich glaube, zehn Interceptions, die James Winston gegen die Saints geworfen hat jetzt über die letzten Jahre. Und Taysom Hill hat, glaube ich, sieben Bälle. Ähm, Irgendwie sowas, ja. Einstellig auf jeden Fall. Ja, ja. Also alleine, alleine diese Statistik sagt schon so viel aus. Und nee, ich bin ja ein großer Verfechter von Taysom Hill. Und ich habe ja immer gesagt, einer der talentiertesten allround footballer die es gibt in der NFL, weil der Typ halt einfach gefühlt jede Position spielen kann, alles machen kann. Aber das Problem mit diesen Generalisten ist ja auch, dass sie in nichts so richtig, richtig gut sind. Und wie soll ich jetzt mhm. diese, diesen Vertrag
1: rechtfertigen?
0: Ich kann es nicht, keine Chance. Du hast eigentlich <lacht> alles schon dazu gesagt.
1: Ja. Ich meine, man muss immer dazu sagen, Sean Payton sieht ihn natürlich im Training. Und Sean Payton weiß viel mehr über Taysom Hill als jeder von uns und auch mehr als jeder Saints-Beatwriter, der jeden Tag selber vielleicht vor Ort ist. Also, das muss man natürlich immer dazu sagen, aber dann der Punkt steht halt für mich. Wenn du so überzeugt von ihm bist, ah, wieso wieso hat Taysom Hill nicht letzte Saison gespielt, als, mhm. als Bridgewater eingesprungen ist für Breeze? Und wieso holst du und dir jetzt D-, James Winston? Ganz genau, wieso holst du dir dann jetzt James Winston? Sondern, also das passt halt für mich irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Nee. Aber jetzt hast du James Winston ja schon so ein bisschen
0: übergangen. Ähm, sag doch mal, was ja. der äh, im Vergleich dazu an <lacht> Geld ja. bekommt von den Saints. Ja, das, ist,
1: das ist natürlich wirklich Weltklasse. Also so, so pendelt sich's dann irgendwie wieder ein. Ähm, James Winston einen Einjahresvertrag, base, base äh, Basisgehalt von 1,1 Millionen Dollar, kann ähm, weitere 3,4 Millionen mit äh, Boni-Zahlungen, also sprich ich schätze mal dann, wenn er spielt und so weiter bestimmte äh, bestimmte äh, hier Landmarks erreicht, also bestimmte Yards oder sowas erreicht, schätze ich mal dann kann er, kann das auf auf oder um 3,4 Millionen Dollar ansteigen. Das finde ich ist halt eine absolut spektakuläre Verpflichtung. Also James Winston ist jetzt für mich also sofort der beste Backup Quarterback in der NFL und du hast in meinen Augen, da hast du wirklich eine ähm, eine, eine spektakuläre Absicherung, falls Breeze sich verletzen sollte. Mhm. Also bleibst quasi das äh, ganz in diesem, anderen Spielertypen, in diesem, <lacht> ah, aber gut. genau sehr anderen Spielertypen, sehr anderen Spielertypen, aber du bleibst halt im Prinzip von der Grundidee in diesem ähm, Rhythmus, den du ja davor auch hattest. Eben wir sind im im Winnow-Modus und wir wollen uns so gut wie möglich absichern, selbst wenn sich unser wichtigster Spieler verlässt und äh, verletzt. Und da haben sie halt im Vergleich zu Bridgewater, wo wir letztes Jahr gesagt haben, Bridgewater irgendwie so bester Backup-Quarterback der Liga, haben sie sich halt einfach noch mal verbessert. Um, und, und spannender ist natürlich mit Winston die langfristige Perspektive. Also es ist jetzt erstmal ein Jahresvertrag, aber natürlich haben die Saints dann die Option, also sie können dann als erstes mit ihm verhandeln, mhm. können ihm einen Franchise-Tag geben, all diese Geschichten, wenn das wirklich, was sehr ja viele vermuten, äh, die letzte Saison ist von Breeze. Diese langfristige Perspektive finde ich super interessant. Du hast halt jetzt wirklich den ganz Quarterback der letzten drei, vier Jahre. Und dann im Gegenzug dazu, oder im Gegenstück dazu sozusagen, hier, Kurzpass, Mr. Präzision, den, den akkuratesten Passer der Liga, Andrew Brees, der kaum Fehler macht, der den Ball immer genau dahin bringt, wo er ihn haben will, ein bisschen überspitzt gesagt. Also das ist schon mal spannend. Und dann hast du aber natürlich auch eines der großen Offense Minds unserer Zeit aktuell, in Sean Payton bei den Saints. Und Winston, und er hat es ja selber auch so gesagt, und dass er, also er hat, wird keinen großen Markt gehabt haben, aber er wird sicher Optionen gehabt haben, für mehr Geld woanders zu unterschreiben. Ähm, dass der diesen Deal so macht, wirklich sagt, ich gehe ein Jahr nach New Orleans, ich lerne hinter Payton, ich könnte die Option da haben, vielleicht nach der Saison dann zu übernehmen, wenn wir uns dann irgendwie einigen. Und ich kenne dann die Offens schon, ich kenne dann den, den Coaching-Staff schon, bin mit allem vertraut. So ein bisschen eben, wie die Situation für Bridgewater ja war, als er dann reinkam. Ähm, das finde ich extrem spannend. Und auf einen Schlag kamen, die Saints vielleicht ne, dann doch wieder eine ne, Quarterback-Lösung für die Zeit nach Drew Brees. Ja, mega Move auf jeden Fall, vor
0: allem, weil sie sich ja jetzt auch den Typen ein Jahr lang angucken können und dann immer noch entscheiden können, genau. ist das unser genau. Mann vielleicht für die nächsten Jahre oder nicht und sie sehen ja. ihn aus nächster Nähe. Ich frage mich bei der Bezahlung, die ja wirklich sehr, sehr niedrig ist, mhm. warum hatten die anderen Teams denn da kein Interesse? Also es gibt ja Teams, die, ich sag mal, etwas dringender vielleicht einen Backup-Quarterback brauchen. Oder zum Beispiel die Bears, die ähm, ja deutlich mehr investieren mussten, um ja, ein Nick Foles ja. zum Beispiel als Backup-slash-möglicher Starter zu bekommen. Ein Winston wäre da deutlich günstiger gewesen.
1: Ja, der Punkt ist, und das ist dann witzig, wenn du die Bears bringst, weil Nick Foles ist da halt eigentlich nicht wirklich besser, aber der Punkt ist, glaube ich, dass viele Teams Interceptions ähm, zu schwer gewichten. Was nicht heißt, dass Interceptions nicht schlecht werden. Interceptions sind schlecht, aber für manche Teams habe ich den Eindruck, ähm, bei der Quarterback-Bewertung ist Interception quasi so, was, der hat wie viele Interceptions geworfen und jeder kennt natürlich die Winston-Spiele, wo er dann irgendwie vier Picks oder sowas wirft. Mit, mit dem können wir nicht gewinnen, das kann nicht funktionieren. Und während eine Interception zwar schlecht ist, ist sie aber nicht so verheerend, solange du sie halt mit genug positiven wieder wettmachst und genau das ist ja bei Winston der Fall, das sagen wir ja immer wieder, klar. Die Turnover sind furchtbar, ja, ich weiß nicht um, ob, das, ob das genug äh, da äh, Ja gut, da passt also, also vielleicht also ist nicht genug, um ihn, dass er irgendwie sagt, er ist trotzdem ein Elite Quarterback, aber er ist halt trotzdem ein durchschnittlicher starting Quarterback unterm Strich. Also man, mhm. man darf ja wirklich die die positiven Sachen nicht vergessen, was der für für Big Plays auflegt, ähm, was der an, also selbst wenn man auf Total Stats schauen würde, was er da auflegt, aber auch auch ähm, Expected Points Added zum Beispiel, da war er ja letztes Jahr, war er ja, glaube ich, gleich auf ähm, oder sogar ein ein mini bisschen besser äh, wie Aaron Rodgers, der ja bekanntermaßen quasi keine Interception geworfen hat, ich glaube zwei oder drei, einfach weil Winston halt viel, 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 viel mehr Big Plays auflegt und das hat halt einen anderen Wert, aber ich glaube, viele GMs und Coaches sagen dann eben, mh, ja, nee, macht zu viel, geht zu viel Risiko, wirft zu viele Turnover. Dann holen wir uns lieber einen, der irgendwie da, wo wir wissen, der hat eine niedrigere, niedrigere Ceiling, aber macht auch weniger gravierende Fehler. Und ja, das kommt dann dabei rum. Ich, Wie gesagt, ich könnte mir schon vorstellen, dass Winston bessere Angebote anderswo hatte, aber eben gesagt hat, ich gehe dann lieber für ein paar Millionen weniger ein Jahr zu den Saints mit Vielleicht ja eben wirklich der Chance, da langfristig auch zu bleiben. Also ich finde es einen, einen cleveren Move auch von Winston, selbst wenn er jetzt irgendwie, mhm. keine Ahnung, bei irgendeinem anderen Team vier Millionen, fünf Millionen mehr gekriegt hätte.
0: Ja, mir fehlt noch so ein bisschen die Kreativität, glaube ich, mir James Winston in dieser Saints-Offense vorzustellen. <lacht> mit, mit Receivern ja, wie gut. einem Michael Thomas und einem Emmanuel Sanders, die ja nun mal was komplett anderes sind als Mike Evans und Chris ja. Godwin. Ja, das stimmt. Ähm, ja, auch ganz anders ausgelegt ist diese Offense. Da, da bin ich wirklich gespannt, wie das aussehen könnte, wenn es dann irgendwann eintreffen sollte.
1: Ja, aber man muss ja auch immer bedenken, die Offense wird sich verändern. Also, nach Breeze wird die Offense anders sein, ob sie Nach Breeze, aber stell dir mal vor, er verletzt sich. So. Ja, ja, dieses, dieses Jahr. Er, er verletzt ja. sich, schlechtestenfalls, ja.
0: und dann kommt Winston rein und muss halt, in dieser Offense, vielleicht ein bisschen angepasst, äh, im Rahmen der Möglichkeiten, dann irgendwie performen. Also,
1: da finde ich Teddy natürlich, Bridgewater die bessere Lösung. Klar, Fall. Bridgewater hat im Prinzip das Gleiche auf einem schlechteren Level halt gemacht ja. wie Breeze. Ähm, wäre super spannend. Also, was Winston natürlich hätte, wäre eine Elite-Offensive-Line. Die hat er in Tampa Bay nie gehabt. Ja. und kann er, ähm, noch, kann er den Ball noch länger halten? Kann er noch länger halten. oder auf jeden Fall auch einen der besten offensiven Coaches, wie gesagt. Gut, hat jetzt in Tampa Bay auch einen sehr guten gehabt, aber das wäre zumindest mal gegeben. und Also ich, wie gesagt, ich fände es super spannend. Wir hatten die Winston-Diskussion ja häufig. Ich mag ihn ja deutlich mehr als du. ich Also für mich wäre das so ein Szenario, wo ich sage, wenn die irgendwie sich in der Mitte treffen können, Sean Payton und James Winston, dann könnte das echt sehr, sehr unterhaltsam werden. Apropos
0: gute Offensive Line. Die hatten die 49ers letztes Jahr auch. Jetzt tritt einer der wichtigsten Bausteine dieser Offensive Line zurück. Sein Karriereende verkündet, Joe Staley. Aber sie haben auch für Ersatz schon gesorgt.
1: Ja, sie haben schon für Ersatz gesorgt. Das ging ja alles dann am dritten Drafttag, ja, ging es alles über die Bühne. Trent Williams ist endlich, diese Saga ist endlich vorbei, kommt aus Washington ja. für einen. Der ist frei, genau. Für einen Drittrunden-Pick nächstes Jahr und einen Fünftrunden-Pick war es dann in diesem Jahr. Also, der ist dann direkt in diesem Draft auch noch an Washington gegangen. Ähm, also, vom Preis erstmal gut für die, für die Niners. Ich glaube, es war natürlich auch dieser verheerenden Leverage-Situation geschuldet. Also, ich glaube, es war klar, dass Washington da keinen Erstrunden-Pick oder sowas für Trent Williams bekommen würde. Dafür haben sie die Situation viel zu sehr insgesamt, ähm, viel zu sehr insgesamt in den Sand gesetzt oder die, die Fronten waren viel zu sehr verhärtet. Das ist natürlich, Scheme-technisch ist es ein absoluter Traum für die Niners. Trent ja. Williams ähm, hat unter Kyle Shannon schon gespielt in Washington, wurde sogar unter Kyle, bzw. dann seinem Vater Mike Shannon, der war ja ähm, damals der Head Coach in Washington, wurde sogar unter denen gedraftet. Der passt perfekt in das Scheme. Beide Seiten wissen genau, was sie am jeweils anderen haben. Und wenn der fit ist, dann ist es ein Top-Ten-Tackle. Also das steht ja auch irgendwie außer Frage. Der große Punkt wird halt sein, im wie teuer werden sie ihn bezahlen und ich denke sie werden ihn bezahlen da hat es noch ein Jahr Vertrag aber ist ja ist ja kein Geheimnis dass er einen neuen Vertrag haben möchte insofern schätze ich auch mal dass San Francisco nicht für ihn getradet hätte wenn man da nicht irgendwas zumindest mal grob in der mache hätte also das wird das wird dann noch interessant sein wie viel sie da noch mal investieren müssen aber erstmal einen dritt und fünftrunden pick für für Trent Williams ist äh, ein super Deal und ja, das also wie gesagt, dass Joe Staley zurücktritt, ich denke, das wussten sie in San Francisco schon vor dem Draft, hm, haben dann diesen Deal da eingefädelt und also man muss vielleicht auch wirklich da nochmal ein, zwei Worte sagen, die 49ers ohne Joe Staley, das ist schon echt komisch, also jetzt gerade für mich als jemand, der die NFC West ja doch schon länger intensiv verfolgt, der war halt über mehr als zehn Jahre, ich glaube 13 Jahre waren es insgesamt, war der halt alles, was du dir von einem, von einem Franchise-Left-Tackle wünschen würdest. War wirklich verlässlich, war einfach konstant gut. Ähm, hatte ja jetzt wohl auch wirklich eine super Beziehung zu Mike McClinchy, dem Right-Tackle generell, auch wirklich so ein so ein Locker-Room-Leader. Also, ich glaube, sportlich gesehen kannst du ihn nicht besser ersetzen als mit Trent Williams. Aber ähm, als Typ wird dir den auf jeden Fall fehlen. Steht dein Mikrofon noch? Ich
0: höre die ganze Zeit irgendwie äh Jetzt wird dein Mikrofon irgendwie auf halb acht hängen und du versuchst es aufrechtzuhalten. Steht es? Äh,
1: mein mein, äh, der Popschutz hat sich irgendwie gelöst gehabt. Ah. ah. Ähm,
0: ja, Joe Staley soll ja auch ein super Typ äh, grundsätzlich sein. Was ich nicht verstehen kann, äh, sind jetzt so ganz viele Kommentare, die ich da zu gelesen, habe so, ja, Joe Staley, so einen Charaktertypen mit einem Trent Williams zu ersetzen, der ein schwieriger Charakter ist. Und das lese ich immer wieder, also auf Social Media, wo gemerkt, dass Leute sagen, es wäre ein schwieriger Charakter, habe ich da irgendwas verpasst? Nur weil der gestreikt hat? Also, meines Wissens nach hat er ja auch aus einem guten Grund gestreikt. Und zwar, weil er dem Medical Staff dieses Teams nicht mehr vertraut hat, nachdem da mehrere Dinge vorgefallen sind, die gar nicht so ohne sind. Aber dem dann schwierigen Charakter zu attestieren, finde ich jetzt ein bisschen überzogen.
1: Ja, also glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Also die Situation war halt extrem, aber die war halt auch aus, Grund, aus Gründen extrem, die ja, irgendwo eben. nachvollziehbar sind. Insofern... Ähm denke ich auch nicht. Also es ist natürlich immer was anderes, wenn du einen, einen Leader, der über zehn Jahre in deinem Team war, durch einen anderen ja, Spieler ersetzt, der von außerhalb kommt, das ist klar. Aber Trent Williams, glaube ich, würde jetzt niemand so als, auch schon, als
0: schwierigen Charakter. Auch, auch schon, auch schon vor dem Trade hieß es ja, vielleicht will den keiner wegen seines Charakters. Und das sehe ich halt einfach gar nicht. Nur weil ein Spieler streikt, <lacht> ist das nicht irgendwie ein schwieriger, schwieriger Charaktertyp. Vor allem, weil es bei ihm ja im Vergleich zu anderen die die gestreikt haben, äh, nicht rein um Geld ging, sondern halt wirklich, genau, genau. wirklich auch um medizinische Dinge. Dass da Dinge gemacht wurden, Entscheidungen getroffen wurden, die sich im Nachhinein, langfristig betrachtet, negativ auf seine Gesundheit ausgewirkt haben mhm. beziehungsweise auswirken könnten. Und er dann gesagt hat, nee, Leute, ich vertraue euch nicht mehr. Für euch spiele ich nicht mehr. Und also, das kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Und deswegen Liebe bevor die Fans macht euch da keine Sorgen um den Lockerroom
1: nee, <lacht> und vor allem zumal, wie gesagt die und manche sagen die, die auch die Connection er mit er, Shannon ist ja einfach Entschuldigung, da was die Connection zu Shannon ist ja auch einfach da ja. also die wissen ja auch nicht nur sportlich sondern die kennen sich ja auch menschlich also da ja, ja. ähm, würde ich mir glaube ich nicht allzu viele Sorgen machen und ich glaube manche haben auch vergessen wie gut der Typ war
0: wenn er ja, auf dem Platz stand ja.
1: also wenn überhaupt dann wäre halt meine mein wenn meine Bedenken aus meiner Sicht eine gewisse Verletzungshistorie und der will bezahlt ja. werden. Das wären eher meine Bedenken, wenn dann. Kommen wir zu zwei weiteren Trades.
0: An dem nächsten sind auch die 49ers beteiligt, aber als abgebendes Team. Und zwar haben sie einen ihrer Runningbacks getradet in Richtung Miami, nämlich Matt Breeder.
1: Ja, und das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen, für beide Seiten. Also die Niners haben ja nun mal ein Überangebot auf Running Back. Das ist ja kein Geheimnis. Für einen Fünftrunden-Pick am Ende, also auch jetzt in diesem draft schon, ist auch schon dementsprechend über den Tisch und und investiert worden, bekommst du eben aus Dolphins Sicht letztlich eine, eine sehr gute Ergänzung zu Jordan Howard, ein Runner, wo wir ja. wissen, der ist tough, der bringt aber auch Speed mit, der kann Big Plays auflegen, der kann auch mal den Ball, ähm, sei es zumindest mal bei, bei kurzen Routes, Screens zumindest mal solche Sachen sicher fangen und dann äh, mit dem Ball in der Hand was machen. Und gerade wenn man eben überlegt, dass er viel spekuliert wurde, dass die Dolphins in Runde 1 einen Running Back nehmen könnten. Ähm, ich weiß, es ist jetzt weniger spektakulär, als wenn sie wenn sie die Andrew Swift oder Edward Ziller an 30 genommen hätten. Aber wenn ihre Erstrundenpicks, die halt auf eben deutlich wertvolleren Positionen waren, wenn die am Ende sich irgendwie halbwegs lohnen, dann hast du hier, glaube ich, wirklich alles richtig gemacht und hast auch den Positional Value mit den entsprechend richtigen Ressourcen adressiert. Und ich glaube, Breeder und und Jordan Howard ist ein Backfield-Duo, mit dem du absolut arbeiten kannst. Ja, für Matt wird wird's natürlich ein ganz anderes Umfeld auf einmal. Also ich fand schon, dass Klar. er immer
0: einer war, der auch Gaps braucht. Wenn er die bekommen hat, dann war mhm. er unglaublich explosiv. Tough, hast du schon gesagt. Ein ganz harter Runner auch. Aber er brauchte gefühlt immer so das erste Gap und konnte dann danach kreieren. Und das ja, wird ja. natürlich in Miami so nicht der Fall sein, nicht nicht in der Größe und Häufigkeit wie in San Francisco. Und trotzdem, das ist jetzt ein solides Backfield. Ne? Also du hast genau, den Short-Yardage-Typen, genau. du hast vielleicht den 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 Big-Play-Hitter. Ähm, ja, gefällt mir auch der Move, auf jeden Fall. Und ja. in San Francisco, ja, also ich so wirklich die haben sinnvoll. eh genug.
1: <lacht> Ja, finde ich so wirklich sinnvoll. Und die Dolphins äh Dolphins tun ja alles dafür, ihre Offensive Line zumindest zu adressieren. Dann schauen wir mal, wie sich das äh, aufs Feld überträgt. Wird natürlich auch ein anderes Blocking-Scheme einfach sein. Also, die Niners waren zwar vielseitiger ja. letztes Jahr, aber letztlich sind sie ja doch primär ein Outside-Zone-Team. Und Miami wissen wir noch nicht genau, ich was sie offensiv machen. Also, ähm, letztes Jahr haben wir nicht mal, viel qualitativ
0: hochwertiges Running-Game gesehen. Nee, nee,
1: nee, genau. <lacht> ähm, ich schätze auch mal, dass es ein relativ flexibles, variables äh, Blocking-Scheme sein wird. Zumindest, wenn wir diese Patriots-Connection da so ein bisschen weiterziehen bei den bei den Dolphins. So, und dann haben die Eagles
0: noch mehr gemacht als im Draft äh, auf der Wide-Receiver-Position. <lacht> und sie haben sich noch
1: mehr Speed geholt. Marquise Goodwin mm -hmm. ist gekommen, auch per Trade. Ja, das haben wir in der, der Recap-Folge zur ersten Runde noch gesagt. Was war das Kernproblem letztes Jahr bei den Eagles? Im Prinzip in der Offense eben Speed und Explosivität, nachdem ja. der Sean Jackson eben raus war. Und und Jalen Rager, den haben wir ja schon besprochen, den Pick. Haben da noch zwei Speedster gedraftet mit Sean Hightower und Chris Watkins. Und dann eben noch Marquise Goodwin für ähm, einen Sechstrunden-Pick-Tausch. Also haben wir ihn fast umsonst bekommen. Insofern natürlich auch keinerlei Garantie, dass Goodwin am Ende da im Kader steht. Wenn jetzt einer der, der Rookies abgesehen von Rager eben einschlägt, dann kann es auch gut sein, dass der gar nicht den Kader schafft. Aber diese, diese Speed-Infusion, die die Offense da gekriegt hat, das ist schon echt, das ist schon echt krass. Also auf dem Papier, klar, die werden nicht alle am Ende im Kader stehen, gerade jetzt diese, wie gesagt, die beiden Late-Round-Picks und Goodwin. Ich glaube, können wir nicht vorstellen, dass die alle drei im Kader stehen werden. Aber auf dem Papier ist es jetzt auf einen Schlag vielleicht das explosivste Wide-Receiver-Core der Liga, wo wir vor einer Woche noch gesagt haben, ähm, das ist eine Riesenproblemzone. Ja. Und auch hier waren die 49ers beteiligt, habe ich vergessen zu sagen. Das ist richtig, Die ja. ja Niners haben, waren sehr aktiv. Die Jungen, äh, ja. Nachdem sie zwischendurch lange nicht picken durften, haben sie dann, waren sie dann, dann aktiv. sie hat Zeit für andere Sachen, genau. für andere schöne Dinge. <lacht> Zum Beispiel Trades. Und wir haben
0: jetzt Zeit, um über Gewinner und Verlierer zu sprechen. Der NFL-Draft. Jeder durfte sich drei Gewinner und drei Verlierer aussuchen. Aber wir haben uns abgesprochen, weil ich glaube, sonst hätte sich einiges gedoppelt. Wir mussten uns auch ein bisschen streiten. Um vor allem <lacht> die Gewinner. Bei den Verlierern kommen wir später zu. Da ist es so, da konnten wir uns nicht so richtig einigen, beziehungsweise keiner wollte von einem Verlierer abrücken. Aber wir verraten noch nicht, um welches Team es sich möglicherweise handeln könnte. Lass uns hm. positiv starten. Mhm. Mit Gewinnern. Und da du Wollen wir wollen wir das gerankt machen? Das ist noch eine Frage vielleicht vorab. Oder wollen wir jetzt einfach obwohl, ich hab's eigentlich gerankt. Ist nur die Frage, fangen wir oben oder unten an. Da du ein Team hast, was ich auch gerne unter meinen Gewinnern gehabt hätte, würde ich vorschlagen, fang doch mal mit dem an. Weil aus unserer beider Sicht wirklich einer, wenn nicht der große Gewinner des Drafts, sind
1: die Cleveland Browns. Ja, absolut. Also für mich da in aller, in aller Kürze, wenn ich es in aller Kürze zusammenfassen würde, dann war das für mich ganz subjektiv betrachtet und wenn ich auf meine Pre-Draft-Evaluierung schaue, also wie ich die Spieler vorher bewertet habe, wann sie dann gegangen sind, ähm, war das für mich der beste Draft dieses Jahr. Meine um,
0: Browns, da, dass ich das mal... Deine Browns, ja.
1: <lacht> also im Prinzip abgesehen von von Jacob Phillips, dem dem LSU-Linebacker, den sie in der dritten Runde gedraftet haben, über den man denke ich, ein bisschen mehr diskutieren kann. Aber ansonsten war das halt für mich auf meinem Board durch die Bank weg wirklich 1A-Picks, also wirklich krass. Über Jedrick Wills haben wir ja schon Gesprochen in der, in der Recap-Folge zur ersten Runde. Der war mal Nummer 1 Tackle mit, mit Abstand auch. Ähm, ist einfach mega weit in seiner Entwicklung, hat Power, dominanter Runblocker, kann sich aber auch bewegen, gut in Pass Protection. Die einzige Sorge halt wirklich, dass er eben von rechts auf links wechseln muss. Aber ich gehe davon aus, dass er das kann. Und dann haben die Browns eben auf einen Schlag eins der potenziell besten Tackle-Duos der Liga mit Jack Conklin noch, den sie ja geholt haben. Das fand ich schon mal super eben aus, wir sagen, Value und Need. Symbiose quasi hat da irgendwie beides gepasst. Also an 10 fand ich das einen guten, guten Value und eben auch ein riesiger Need natürlich abgedeckt. War ja mit Abstand die größte Baustelle bei den Browns. Und danach haben sie für mich halt einfach Value ohne Ende abgeräumt. Wir haben, ähm, wir haben in der Safety-Folge, in der Safety-Preview-Folge über die, über die Tackling-Probleme von Grant Delpit gesprochen, den sie dann in der zweiten Runde gedraftet haben. Aber der Punkt ist ja mit dem, was er machen kann macht er halt sofort deine Pass-Defense deutlich, deutlich besser. Der gibt dir wirklich eine defensive Match-Up-Waffe auf Safety und ich denke, dass der äh, auch sofort auf Free Safety starten wird, neben Karl Joseph, dann auch wirklich rumgeschoben wird, in der Box, tief, Man-Coverage gegen Titans, eben alles da auch macht. Und das war ja auch ein Need für die Browns. Also Safety war ja echt auch was, wo sie auch was machen mussten sprich für mich nochmal mal größerer Value ähm, als als Jadik Wills quasi, weil ich Wills halt schon so ungefähr in der Top ten Range hatte und er ist an 10 gegangen. Delpit hatte ich eben wirklich als Mid First Round Prospect und sie kriegen ihn an 44. Das schöne ist, John dass die Elliot, Browns ja. äh,
0: das Team mit den meisten Miss Tackles letztes Jahr waren und jetzt den <lacht> ja, Das wird sich nicht den, den, den Safety mit wahrscheinlich den meisten Miss Tackles ja. aus dem
1: College holen ja, naja. ja, umso wichtiger, dass die, dass die Defensive Line ihre Arbeit macht und da haben sie auch in der dritten Runde einen sehr guten Pick, finde ich, ähm, ja. reingehauen, der jetzt nicht der Mega-Value ist, aber einfach ein guter Pick, Jordan Elliott. Ich hatte den ein bisschen höher, nicht bedeutend höher, aber ähm, ist auch schon sehr, sehr weit einfach in seiner Entwicklung technisch, physisch, also der potenzieller auch ein Day One Starter. Ich war ja zum Beispiel auch bei bei Donovan Peoples Jones, den, ähm, den sie in Runde 6 gedraftet mhm. haben. Ihr letzter Pick war der Wide Receiver. Da war ich ja nicht so hoch wie andere. Ich fand den jetzt nicht so berauschend. Aber Runde 6 ist halt für den auch wieder echt ja. mega value. Und und dann kommt noch Spieler Harrison Bryant, der Tight End in der vierten Runde. Erstmal so erste Reaktion irgendwie, okay, noch ein Tidend. Haben ja schon aus den Huper teuer verpflichtet. Aber ich glaube als Nummer 3 in offensiv viel weiter spielt. Genau, genau. da muss er halt auch mal einen, der der einspringen kann. Ganz genau. Ganz genau und, und wird über die Rotation reinkommen. Ich glaube, das ist eine perfekte Rolle für den. Der hat Potenzial, um ein kompletter Titan zu werden und ich sehe den mindestens mal als vertikale Waffe im im Play Action Pass Spiel, wo er denke ich auch als Nummer 2 Titan ein in, als Rookie eine Rolle spielen kann und dann haben sie halt auch noch in Runde 5 einen meiner absoluten Lieblingscenter in der in der Klasse gedraftet mit Nick Harris, der zwar anders heißt ist, der nur Center spielen wird, den wirst du nicht auf Guard schieben, aber das ist ein fantastischer Zone-Blocking-Center und passt halt damit perfekt in das, was, was Kevin Stefanski in Cleveland installieren will. Also wirklich für mich Top-to-Bottom, wie gesagt, über den Drittrunden-Pick, Jacob Phillips kann man sprechen, aber Top-to-Bottom war das für mich der beste Draft, wenn ich nach Value gehe, wenn ich nach dem gehe, wie ich die Browns analysiert habe und wie ich die Spieler analysiert habe. Und das Beeindruckendste an diesem Draft finde ich, das war der erste Draft von Andrew Barry, dem neuen
0: GM. Mhm. Jüngster GM der NFL. Und ich finde, viel besser kannst du kaum starten. Er ja. war zwar ja schon ja. mal bei den Browns und hat auch die Drafts mitbetreut. Kommt ja auch aus dem Scouting-Bereich. Ähm, vor allem bei den Colts vorher dann gewesen. Aber der, ja, also wir haben ja damals schon gesagt, ist ein spannender Kerl, weil er halt auch vor allem aus ja, in einer sehr analytischen, wissenschaftlichen Richtung auch kommen, mhm. mit mit Harvard-Abschluss und so weiter. Scheint ein richtiges Brain zu sein. Und jetzt legt er diesen Draft hin, den man auch richtig ja, in die Tonne ja. hätte setzen können. Ja, also ich bin Ich will nicht sagen, dass der Browns-Hype-Train schon wieder <lacht> schon wieder ins Rollen kommt, aber ich bin auch sehr positiv angetan von diesem, von ja. diesem browns -Draft. aber man muss ja
1: immer Vielleicht kann man das auch noch mal dazu sagen, dass man einfach immer bedenken muss, Rookie-Saison ist meistens die Saison, wo Spieler, die neu in die NFL kommen, den geringsten Impact haben, das ist einfach so, also die Kurve geht dann halt drastisch hoch, vom ersten aufs zweite Jahr in allermeisten Fällen, deswegen jetzt nicht, wenn ein Team einen guten Draft hatte, sagen, die gehen von meinem Nummer 15 Team auf mein Nummer 3 Team in der NFL, das ist relativ unwahrscheinlich, aber natürlich geht es ja darum, eben wie gesagt, Value mitzunehmen, wenn es möglich ist, nichts zu bedienen und wenn das halt beides zusammen funktioniert und ich finde bei den Browns hat's perfekt zusammen funktioniert, dann äh, hat man sehr sehr viel richtig gemacht.
0: Und auch ein guter Draft auf dem Papier oder nach unserer Meinung genau, nach ein guter genau. Draft kann auch vielleicht in vier fünf Jahren ein schlechter Draft gewesen sein. Total klar. Aber kommen wir zu einem anderen Team, wo ich sehr begeistert war. Das hat man glaube ich schon in unserem Recap zur ersten Runde erlebt Und zwar, das war das, was Jerry Jones da aus seiner 250 millionen dollar Yacht gemacht hat. Der Draft der Dallas Cowboys war auch danach, auch nach Runde 1, finde ich wirklich, wirklich gut. Also, ich meine, Jerry Jones, ich habe ihn für vieles kritisiert, aber ich habe das Gefühl, draften kann er echt ganz gut. Also, gerade die ersten Runden, ich habe mir auch nochmal die vergangenen Jahre angeguckt, da waren echt solide Drafts mit dabei. Und warum war das für mich ein super Draft? weil die ersten drei Picks wirklich mega mhm. waren. Also, wir haben immer darüber gesprochen, Pick 17 in der ersten Runde ist irgendwie so ein heikler Punkt. Wir wissen nicht genau, was die Cowboys vorhaben. Ähm, gehen In welche Richtung gehen sie? Wenn sie auf Need gehen würden, könnten sie für jemanden reachen. Vielleicht fällt ja aber jemand zu denen. Und so ist es dann auch gekommen, CD Lamp, dass der so weit fällt, hätte ich nicht gedacht. Und dann haben die sich halt einfach gesagt, komm, es ist mit Abstand der beste Spieler, der noch zu haben ist, soll ja auch auf ihrem eigenen Board ganz, 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 ganz weit oben gewesen mm, sein.
1: Top 5 Spieler wohl bei dem. Genau,
0: war ja für mich auch ein Top 5 Prospect und dann kommt der, kommt der an 17 zu denen. Da hat man sich schon, hat man sich schon gefreut und dann ist es natürlich auch egal, ob man jetzt gerade irgendwie einen sauteuren Wide Receiver mit Mary Cooper hat und dann auch noch einen ganz guten Third Rounder mit Michael Gallup. Du kannst nie genug richtig gute Wide Receiver haben. Um, und dann in Runde zwei haben sie Trevon Dix, den Cornerback geholt. Das war auch einer, wo ich bei mir zum Beispiel eine frühe zweite Runde hatte. Für mich mein mhm. Nummer fünf Corner. Um, da waren schon, da waren schon einige gute Corner vom Board zu dem Zeitpunkt. Ist jetzt kein, ist jetzt kein mega Stil oder so, aber es war vor allem auch ein krasser Need bei den Cowboys, diese Position, dann sollte Trevor ja, Dix gut in ja. dieses Scheme passen. Das ist einer, der sehr clever spielt, mit einem guten Spielverständnis. Also auch das, ein sehr guter Pick. Und dann der dritte hat mir dann mindestens genauso gut äh, gefallen mit Neville Gelmore, Der Defensive Tackle war mein Nummer-3-Tackle. Ich glaube, du hattest ihn etwas, etwas niedriger, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, auch den hatte ich so für eine frühe zweite Runde und viele andere ähm, Analysten auch, also Pro Football Focus hatten den zum Beispiel auch als Nummer 52 auf dem Big Board und 30 Plätze danach wird er dann von den Cowboys gedraftet, das ist auch wieder nicht irgendwie der Need Nummer 1, aber ich glaube, du kriegst ja ganz schön ganz schön viel Value und das könnte ein richtig mhm. guter Pass-Rushing Defensive Tackle
1: werden und auch... Wolltest du ihn, hast du gesagt? Gerne mal
0: Frühe zweite Runde
1: Nummer 3 Tackle. ja, gut, ich hatte ihn, ich hatte ihn äh, auch Mitte zweite Runde, aber auch als mein Nummer drei. Ja. Um, drei Was ich halt auch so cool fand dann aus Cowboys-Sicht ist, wie das sozusagen dein dein Mut auf Value zu gehen dann belohnt wurde, in Anführungszeichen, weil eben für deinen größten Need-Cornerback ja in der Runde 2 einfach Dix noch zu dir gefallen ist. Genau. Also Das ist halt so, äh, so ein bisschen hier äh, das Schicksal Schicksal hilft den Mutigen und in dem Fall, die Cowboys halt wirklich erste Runde halt nicht krass auf Need gegangen, Safety oder Cornerback, sondern nehmen den absoluten Value-Pick mit und dann Fällt halt so ein bisschen Travon Dix zu denen. Also, das, das, ist genau war, das, was, das hätte das Cowboys sich nicht besser laufen können. Das ist genau das, was
0: bei den Raiders zum Beispiel diese Denkweise so überhaupt nicht vorhanden ist. Scheinbar, dass sie nicht sagen, mhm. okay, ja, wir wollen unbedingt einen Cornerback haben. Ja, wir mögen Damon Arnett zum Beispiel besonders gerne, aber lass uns mal lieber den, äh, den besten Spieler so nehmen an der Stelle oder nach hinten traden und hoffen, dass er halt zu uns fällt. Und die die Cowboys haben das haben gezockt und haben gewonnen. Weil auch danach waren auch noch ein paar richtig gute Picks dabei. Ich war jetzt kein Fan von äh, Bradley Anay heißt er, ne? Ähm, mhm. Defensive End, beziehungsweise Edge Rusher. Äh, ja, da war ich Da Mal war ich also, Runde 5. Ja, ja, absolut halt, Runde 5. Ich war kein großer Fan, ist so ein Speed Rusher. Bisschen roh, aber sehr produktiv gewesen im College. Hatte dann katastrophale Combine-Ergebnisse, Combine-Werte. Aber wie gesagt, in Runde 5 voll in Ordnung. Aber vor allem diese ersten drei Picks. Und das sind ja nun mal die wichtigsten. Und aus Cowboys-Sicht auch, ähm, da haben sie eine ganz gute Historie in den ersten drei Runden. Hm. Ähm, da haben die da, finde ich, in diesen ersten drei Runden voll abgeräumt.
1: Ja, ich würde äh, die Runde vier noch mit dazu nehmen Nicht mit Reggie Robinson, den fand ich ein bisschen mhm. früh. Aber halt Tyler Biadasch, der mhm. Wisconsin-Center, dass der da wirklich so lange Ich meine, der hatte Verletzungsprobleme. Ist, glaube ich, auch keiner für jedes geben aber wenn der fit ist, dann bewegt er sich halt schon echt extrem gut. Er ist ein wirklich dominanter Runblocker. Pass Protection, so ein bisschen wackelig, aber wir müssen ja immer auch bedenken, wie die Situation ist. Du verlierst Travis Frederick, der seine Karriere beendet. Wirst wahrscheinlich dieses Jahr so ein bisschen eine, eine zusammengepatchte Lösung auf Center versuchen. Und da hat Tyler Biadosch eine durchaus realistische Chance, auch wenn er nicht sogar direkt startet, weil er sich irgendwie über den Sommer durchsetzt, sofern so was sowas wie ein Trainingcamp gibt, aber dann im Laufe der Saison eben zu starten. Also das war echt auch noch mal Value da in, in Runde 4. Also, ja, für mich war der, der Browns Draft war für mich der Beste und danach kamen dann die Cowboys. Ein
0: weiteres Team, das ich auch genommen hätte, wenn du da nicht dein Handtuch schon drauf gelegt hättest, äh, sind die Arizona Cardinals. Und die konnte ich dir natürlich nicht wegnehmen.
1: Das weiß ich sehr zu schätzen. Ähm, ja, hatten natürlich weniger Kapital als jetzt einige der anderen Teams, gerade wenn wir es mit den Browns dann vergleichen oder einem Team wie den Dolphins. Ich habe trotzdem mal überlegt, so, wenn man es mal ein bisschen vom Kapital weggeht, was man hatte, woraus besteht irgendwie so ein, so ein perfekter Draft oder ein idealer Draft? Und ich kam dann so auf vier Punkte. Ähm, hast du ein Elite, Blue Chip, wie auch immer man es nennen will, Talent bekommen? hat man Value über unmittelbare Needs priorisiert, hat man unter Berücksichtigung der ersten beiden Punkte trotzdem Baustellen schließen können und dann eben hast du, als letzte Frage hast du Positional Value auch mit dem entsprechenden Draftkapital adressiert, mhm. also sprich, wertvolle Positionen, Cornerback, Receivers, äh, 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 Quarterback logischerweise früh adressiert und weniger wertvolle wie halt Interior Offensive Line, Running Back, die dann eher später oder auch Interior Defensive Line. Und für mich hat der Cardinals-Draft das halt von vorne bis hinten erfüllt. Also Isaiah Simmons, ich glaube, da haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Für mich ist die größte Frage bei ihm, ob Vance Joseph ihn richtig einsetzt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, dass sich die Rolle zumindest ein Stück weit auch dann von selbst definieren wird, weil ich, oder meine Vermutung ist, dass Arizona deutlich mehr man Coverage spielen wird mit den beiden Cornerbacks jetzt zur Verfügung. Die waren ja Anfang der letzten Saison nicht dabei und Robert Alford hat dann die ganze Saison verpasst. Byron Murphy in Jahr zwei, dass du dieses Cornerback-Trio eben dann auch hast und, ähm, und Simmons dann halt deine Matchup-Waffe gegen Titans wird, in in Man-Coverage vor allem, also ich glaube, das wird eine ganz prominente Rolle sein. Wenn wenn wir, wissen, ja, wenn wir uns erinnern, wie, das wie die
0: Titans letztes Jahr von den Cardinals <lacht> ja. gedeckt wurden, nämlich gar nicht über weite Teile ja, der Saison, ja, ja. kann selbst wenn es, sei, dass es nur in dieser einen Rolle stattfinden würde, dann wäre ja, das schon ein enormes Gewinn,
1: Upgrade. Ja, ja wäre direkt ein Gewinn. Ich habe auch sogar die die Zahl dazu mal rausgesucht. Die Cardinals haben letztes Jahr bei 96 Catches von Tight Ends genauso viele Touchdowns zugelassen wie bei 224 Catches von Wide Receiver, <lacht> nämlich 16. <lacht> ähm, 16. Ja. Lief nicht so gut in, in der Hinsicht. Nee. Genau, das wird, denke ich, eine ne Rolle sein. Aber er wird natürlich auch, er wird Quarterbacks beispielen. Da hat Vance Joseph auch schon drüber gesprochen. Du hast einen Russell Wilson in der Division um, er wird Blitzer sein, er wird Edge-Rusher sein, hat hat Joseph auch schon drüber gesprochen. Er wird natürlich auch mit seiner mit seiner Range, die er ja hat, wird er so underneath the zones auch covern. Ich denke mhm. halt nicht, dass es so extrem sein wird wie bei Clemson. Also ich glaube nicht, dass wir Simmons dann auch mal hier, dass er sich so komplett frei bewegt quasi und und auch den tiefen Safety spielt und so. Das denke ich jetzt eher nicht, aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, als wenn Joseph den irgendwie stupider auf, auf Inside-Linebacker stellt und dann ist irgendwie fertig. Also warst du da so dein dein Elite-Talent quasi bekommen in diesem Draft. Und hast natürlich auch Value über unmittelbaren Need gestellt. Also Cardinals hätten ja an 8 auch einfach einen Tackle nehmen können. Hätte sie, glaube ich, auch keiner so wirklich für kritisiert. Dann halt eben Josh Jones, der, der Offensive Tackle von Houston, für mich einer der Steals in diesem Draft, wo dann eben der zweite Punkt so ein bisschen eintritt. Du hast mhm. äh, also dann der zweite und der dritte Punkt, du hast erst Value über Need gestellt und dann hast du trotzdem eine, eine Baustelle um oder beziehungsweise eine Baustelle adressieren können. Ich habe nach wie vor keine Ahnung, warum der so tief gefallen ist. Der hatte, Peter King hatte da eine, vorgestern eine kleine um, QA-Runde dazu auf, auf Twitter und ich habe spezifisch auch das nochmal ihn dann gefragt, so von wegen, was er sich da halt vorstellen könnte, weil er war ja auch zum Beispiel im Buccaneers Draft Room mit dabei, also im virtuellen Draft-Room. Vielleicht hat er irgendwas gehört und er hat auch gesagt, er hat keine Ahnung, hat nichts gehört, er ist bis zuletzt davon ausgegangen, dass der irgendwie später erste, frühe, zweite Runde geht. Was denkbar ist für mich, Jones hat natürlich jetzt nicht in einem Top-College, in der Top-College-Division gespielt, sprich hatte nicht die Top-Competition, hatte dann keine gute Combine und ist halt technisch, gerade was die Beinarbeit angeht, nicht so sauber wie jetzt die ähm, die Elite-Tackle, gerade Wills und Andrew Thomas. Vielleicht haben Teams dann eben, hat es so ein bisschen Teams abgeschreckt und verglichen mit einem Austin Jackson zum Beispiel, der halt ein höheres Ceiling hat und ähm, und jünger ist und physisch und so weiter noch ein bisschen mehr mitbringt, den dann nach oben geschoben. Aber der Pick von Josh Jones macht halt für Arizona unfassbar viel Sinn. Einmal klar, der Tackle-Need und dann aber auch die die Connections, die ja da sind. Jones, letzter Offensive-Line-Coach bei Houston, der war vorher der Offensive-Line-Coach äh, unter Kingsbury bei Texas Tech. Sprich, da hast du einen direkten Draht quasi. Dann ist Dana Holgerson, der Head-Coach bei Houston, einer der Air-Raid-Coaches, der auch Connection zu Kingsbury hat und da ist einfach, also ich kann mir, ich glaube, kaum ein Team dürfte mehr Informationen gehabt haben zu Josh Jones als Arizona. Und ihm sollte die Umstellung halt auch vergleichsweise leichter fallen, weil die Offenses sich so ein bisschen ähneln. Also, da war für mich dann der, der Value, der Ultra-Value-Pick plus halt äh, plus halt Need adressiert und dann der letzte Punkt, Positional Value mit entsprechendem Draft-Kapital. Also, Defensive Line war einfach ein Riesenthema letztes Jahr, da mussten sie dringend was machen. Holst du in der vierten Runde, ich hätte nicht zwei davon in der vierten Runde geholt, aber ähm, holst du halt zwei davon in der vierten Runde mit Foto, Lawrence und dann ähm, hast du da auch auf jeden Fall eine Rotation. Und natürlich Ino Benjamin, ja, den ähm, bester Pick den des Drafts. Ich mir auch da mir sehr, sehr schwer tut zu erklären, warum der bis Runde sieben gefallen ist. <lacht> und also, ich hätte das wirklich gerade bei dieser Draftklasse nie gedacht, dass ich das über einen Running Back sagen würde aber das war für mich einer der großen Steals am dritten Drafttag. tag ähm, äh, Ich meine, wir hatten den ja beide recht hoch, du ja auch, aber ja. ich, ich hatte es ja auch schon mal gesagt, ich kann mir den halt mit seiner mit seiner Agilität, mit seinen Receiving-Fähigkeiten, kann ich mir den extrem gut in dieser Offense vorstellen. Der passt perfekt. Mhm, genau, und klar, der ist halt schmal, der ist klein, der ist jetzt nicht kein Speedster. Den werden einige Teams nicht auf ihrem Board gehabt haben, weil der halt nicht in ihr Beuteschema quasi passt. Vielleicht so ein bisschen der Effekt, wie Josh Jones auch aber für Arizona passt der halt wirklich so perfekt. Und die Idee, dass du halt nächstes Jahr eine Rotation spielst mit Kenyon Drake und 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 Inno Benjamin und rutscht da so ein bisschen dann mit rein. Und potenziell kann der halt in der Saison danach, wenn es gut läuft, wenn es perfekt läuft für ihn, kann der in der Saison danach den den auch als Starter ablösen. Das, das glaube ich wirklich in dieser Offense. Und dann wirst du halt Kenyon Drake nicht bezahlen müssen. Das ist natürlich sehr optimistisch. Dafür, dass sie auch nur ja, einen Sieb-Runden-Pick so investiert so hoch bin haben. Ja, so bei ihm tatsächlich. Ja, ja.
0: Du, gar keine Frage. Ich weiß jetzt gar nicht, welchen Runden-Grade ich ihm gegeben habe. Aber er war ja unser beider Nummer 4 ja. Running Back. Und wir waren ja beide große Fans. Und er wurde und wurde nicht gepickt. Und ich hatte schon ein bisschen Angst, dass er wirklich undrafted geht. Aber äh, gut, wenn du den dann in der siebten ja Runde bekommst. Davor. Quasi, <lacht> quasi ja mit deinem, ja, nicht nur quasi, mit deinem allerletzten Pick und du bekommst mhm. jemanden, der mit etwas Glück, vielleicht auch mit etwas mehr Glück, ein zukünftiger Starter sein kann. Also für mich wirklich einer der besten Picks des Drafts. Ähm, ich habe ihn jetzt nicht in den Lieblingspicks nachher mit drin, weil wir gesagt haben, wir nehmen andere von anderen mhm. Teams, über die ja. wir jetzt noch nicht so wirklich sprechen. Aber der wäre auf jeden Fall mit dabei gewesen.
1: Ja, Ja, bei mir genauso. Ja, ich... Bin, wie gesagt, sehr, sehr hoch bei ihm und ich halte sehr viel von ihm. Ich finde den Schemefit perfekt. Ich Glaube auch, dass er halt nicht bei jedem Team auf dem Board war, wegen, weil er sehr spezifisch nicht in jede Offense passt. Aber gibt mir halt lieber den Running Back, der eben kreiert, der Offense kreiert, der neue Räume kreiert, der neue Winkel kreiert, die die Defense schließen muss. Und dafür, finde ich, gab es halt nicht so viele in dieser Klasse. Und deswegen mag ich ihn halt lieber als jetzt zum Beispiel so einen, so einen Zach Moss, der zwar super nach Kontakt ist, aber die halt irgendwie nicht diese, diese Räume kreiert. Oder ein Cam Akers, der irgendwie rundum solide ist, aber halt auch nicht selbst als Running Back viel Offense kreiert. Und deswegen gib mir lieber den, den Back, der das kann und dann natürlich in dem Fall in die perfekte Offense auch rein. Ja, gab ein paar mehr Running Back Picks
0: dieses Jahr, die ich irgendwie nicht nachvollziehen konnte. Kommen wir zu meinem zweiten Lieblingsdraft oder beziehungsweise aus meiner Sicht äh, dem zweiten Gewinner und das ist quasi das komplette Gegenteil von von den Cardinals, denn hier war einiges an Draftkapital vorhanden bei den Baltimore Ravens. Und das hm. könnte mal wieder ein starker Ravens-Draft gewesen sein. Oh ja. Warum? Alleine, Punkt eins, sie haben erstmal mal zehn Spieler gedraftet. Du hast zehn Lose im Grunde, weil je mehr Lose also für mich sind Draft-Picks auch zu einem gewissen Grad irgendwo lose. Du weißt nicht zu 100 Prozent, was du bekommst. Und die die höheren Lose sind etwas mehr wert und haben eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit als die hinteren. Aber sie hatten unglaublich viele Lose. Und je mehr Lose du hast, desto größer ist die Chance, was zu gewinnen. Zweiter Punkt. Ein paar der Picks, dieser vielen Picks, könnten absolute Steals gewesen sein. Mhm. Über Patrick Queen haben wir schon gesprochen in Runde eins. Den an 28 zu bekommen, ist, glaube ich, ein absoluter Glücksfall. Nicht nur was Value Potenzial angeht. Potenzial
1: Der beste Schemefit in der ersten Runde. Genau. <lacht> muss ich echt sagen. Ja, nicht nur
0: Schemefit, sondern ja auch ein Loch gestopft. Also die Position ja, war ja, ja auch ein klaffender Need in diesem Team. Ähm, dann haben wir, ich überspringe kurz mal eben Runde 2. Äh, wir haben in Runde 3 noch Justin Madubike oder Madubiki. <lacht> ähm, mein Nummer 4 Defensive Tackle gewesen. Auch für Pro Football Focus war das ein top 50 Prospect. Bei The Athletic war es ein second round Grade. Den haben sie in der dritten bekommen. Devin Duvernay, den Wide Receiver in Runde 3, äh, den mochte ich auch. Wir haben jetzt nicht über ihn gesprochen, weil er es nicht Er hat es in die Nähe der meiner Top-10 geschafft, aber ähm, nicht mit rein, weil er dann schon noch irgendwo limitiert ist. Aber das könnte, wenn es richtig gut läuft, so der Debo Samuel der Ravens werden, mhm. haben ein ähnliches mhm, Skillset, ja. die beiden. Ist wahrscheinlich ein reiner Slot-Receiver, aber ja, das ja. können die Ravens gut gebrauchen, vor allem dann so ein Playmaker mit dem Ball in der Hand. Total. Dann haben sie in Runde 3 und Runde 4 noch ein Need adressiert mit Interior Offensive Line und in Runde 7 ist man, glaube ich, auch noch ganz unverhofft an, an Value gekommen. <lacht> ich war nicht der größte Fan von von ihm, von Gino Stone, dem Safety. Aber da gab es einige, die richtig hoch bei dem waren. Also, wenn wir von Pro Football Focus reden, das war so ein richtiger My Guy für die.
1: Die hatten den in der zweiten Runde. Wie gesagt, ich. Ich hatte den früher dritte Runde, das war mein Nummer 7, Safety. Ja, ich, ich habe es jetzt gerade nicht aufgeschrieben
0: oder noch mal notiert, wo ich ihn hatte. Second Round weiß ich, hatte ich ihn nicht, hat ihn deutlich tiefer. Aber das ist ein reiner Coverage-Safety. Um, der ist physisch limitiert, aber noch ganz jung und vor allem in Runde sieben. Wie gesagt, auch das könnte mhm. ein absoluter Stil gewesen sein. Und die Ravens haben, wie gesagt, ganz viele Draft Picks und einige davon haben mir sehr gut gefallen.
1: Ja, und Gino Stone halt auch so ein Spieler, wo ich sag, passt nicht in jede Defense, aber halt zu den Ravens passt halt wieder perfekt, wo der so ein bisschen aus dem Raum herausspielen kann und dann das das, das Play lesen kann, mhm. antizipieren kann. Das ist halt seine große Stärke aus einer Zone heraus dann, Richtung Line of Scrimmage konstant arbeiten. Und da werden die Ravens ihn reinstellen. Das ist keiner von denen also Safety ist ja bei den Ravens in der Defense auch eine Position, die viel rumgeschoben wird. Und das ist mit Earl Thomas ja letztes Jahr eindrucksvoll gesehen, der ja auch sehr, sehr viel als Blitzer und in der Box eingesetzt wurde, was er in Seattle quasi nie gemacht hat. Ähm, die Art Safety ist Gino Stone nicht, aber in dieser Rolle halt ist er echt auch gut und und also war für mich so der Value-Pick, mhm. In Runde sieben. Und dann, du hast Interior Offensive Line angesprochen, Ben Bredesen, auch einer, der den sie in der vierten Runde gedraftet haben, der sehr früh auf guard für die starten könnte. Um, also, ja, dieser Ravens-Draft insgesamt mit halt dem kleinen Abzug, über den wir vielleicht doch kurz sprechen sollten, mhm. dass die J.K. Dobbins in der zweiten Runde so hoch priorisieren. Nicht, weil J.K. Dobbins ein schlechter Spieler wäre. Das ist ein guter Running Back, der mit Platz kann der echt auch Schaden anrichten, kann auch Home Runs raushauen, aber ja. insbesondere die Ravens-Offense, ja. wo ich sag, jetzt ist natürlich die, werden einige sagen, ja, aber die laufen ja auch viel. Ja, die laufen viel, aber die, gerade die Ravens-Offense ist für mich so vielleicht die Offense, wo es nicht wichtig ist, wer da den Ball trägt als Running-Back, weil keine Offense dir so viele Räume und Matchups kreiert im Run-Game wie die Ravens-Offense eben einfach durch das Scheme durch die Vielzahl an Option-Plays und durch Lamar Jackson. Du brauchst keinen Top-55 gepickten Running Back, um zusätzlich zu Lamar Jackson dann ähm, und, und dann in dem Fall noch zu Mark Ingram und perspektivisch dann als Ersatz für Mark Ingram, um da ein produktives Run-Game aufzuziehen. Das war also der Pick, den ich einfach aus Nicht aufgrund des Spielers, aber aufgrund der Priorisierung, wo ich sage, hm. also gerade diese Offens, auch wenn sie sehr viel laufen, aber gerade diese Offens braucht kein Elite-Talent auf Running Back. So, Das war der eine Pick, wo ich sag, der hat mir nicht gefallen aus einer strategischen Sicht, der Spieler ist trotzdem sehr gut. Bei, mir, bei mir ist es
0: genau andersrum. Ich, Aber das ist auch klar, ich sag ja schon, ähm, wenn du ein bisschen mehr Explosivität, eine etwas bessere Balance auf dieser Position, gerade bei den Ravens, hast, kriegst du vielleicht unterm Strich dann immer noch mal ein bisschen mehr raus als wenn du da jetzt einen x-beliebigen Running Back hinstellst. Bei mir ist es genau umgedreht. Also, ich habe kein Problem damit, dass sie da diese Position unbedingt adressieren. Sondern bei mir ist es der Spieler. Weil ich war kein großer J.K. Dobbins-Fan. Und zweite Runde ist mir eine Minimum zu früh. Das Ding ist, äh, ich glaube, ja, der wird sehr gut in dieser Offense sein. Also, ja. ich halte ihn für besser als Justice Hill. Und Gus Edwards. Und zusammen mit Mark Ingram könnte das wirklich ein gutes, explosives Duo werden. Und das ist auch einer, der mal einen Ball fangen kann. So ist es nicht. Wie gesagt, für mich war der Spieler ein bisschen zu früh. Den hätten sie auch von mir aus in der dritten, vielleicht sogar vierten. Ah, da wäre er wahrscheinlich nicht mehr da gewesen. Aber ja, also bei mir ist es genau umge umgekehrt. Ich kann schon noch irgendwo verstehen, warum sie da ein Upgrade zu eben Justice Hill oder Gus Edwards haben wollten ob das jetzt Jackie Dobbins sein muss. Naja.
1: Ja gut, wenn, also wenn ich nach meinem Board gehe, dann wäre es ja sowieso zu früh, aber ich habe die Running Backs ja eh alle ein bisschen tiefer. Also ich hatte ja nur Swift in der zweiten Runde mhm. und dann dritte, dritte und Dobbins wäre halt für mich so spät dritte auf meinem Board gewesen. Von dem Value-Sicht her war es auch war dann auch der Spieler ähm, zu kritisieren, das stimmt schon, aber da eben für Baltimore für nee, mich dann wirklich eher die, die, der übergreifende strategische Ansatz. Ich hätte da halt auch noch andere Runningbacks vorher gehabt.
0: Also rein Ranking. Ja gut, das,
1: das hätte ich auch tatsächlich, ja. Also
0: ein Zach Moss zum Beispiel, der, ja, glaube ich, auch noch da war, von Inu Benjamin ganz zu schweigen. Aber der ist auch noch ein bisschen länger da gewesen. So, das war jetzt mein zweiter Gewinner-Draft. Kommen wir zu deinem letzten.
1: Genau, mein, in dem Fall letzter Draft, wäre sogar aus, aus äh, wenn ich es ranken würde, wäre es, glaube ich, insgesamt so mein Nummer 3 oder 4 Overall-Draft. Da sind die Tampa Bay Buccaneers. Das war für mich einer meiner Lieblingsdrafts aus einer, aus einer Value-Sicht, aber auch eben aus einer Scheme-Fit-Sicht, was die, was die Buccaneers insgesamt gemacht haben. Mhm. Ähm, ich glaube, über Tristan Worth müssen wir jetzt nicht mehr so viel sprechen. Haben wir ja schon in der Erstrunden, im Erstrunden-Recap gemacht. Der ein bisschen roher, als ich dachte im Vorfeld, aber mit seiner Athletik. Der wird früh starten und ich glaube, der wird auch früh funktionieren. Mit noch Upside nach oben. Der größte Stil in der Klasse für mich ist halt ganz klar Tyler Johnson in der fünften Runde der Wide Receiver von ja, Minnesota. Superpick. Ich war ja ein riesen Tyler Johnson Fan. Ich hatte den Ende der zweiten, Anfang der dritten Runde meinen, ich glaube, Nummer elf oder zwölf Wide Receiver. Und jetzt ist er halt in die perfekte Situation einfach reingekommen. Also Tampa Bay wird sicher auch ein bisschen mehr mit zwei Talents spielen. Mit Brady jetzt haben sie letztes Jahr ja auch schon gemacht. So war es jetzt nicht. Also sie haben um, waren sogar ein bisschen über Ligaschnitt, was 12 Personnel, also zwei Titans, zwei Receiver angeht. Aber in drei Receiver-Sets, und ich würde tippen, wenn ich jetzt prognostizieren müsste, dass es immer noch ungefähr 60 Prozent von ihrer Offense sein wird mit drei Wide Receivern, da ist Johnson für mich ein sehr, sehr realistischer Kandidat, um der dritte Starting Receiver halt nach mm. Evans und Godwin zu sein. Ich glaube, dass der im Slot starten wird. Und ich glaube, dass der mit seinem Route-Running, mit seiner, mit seiner Spielintelligenz, wie er routes auch läuft, dass der ganz, ganz schnell so ein Lieblingstarget für für Brady werden kann. Also das war für mich einer der Value-Picks, so früh am erste Hälfte dritter Tag war das für mich einer der großen Value-Picks. Ähm, mein zweiter Lieblingspick in der Klasse dann, da muss ich eigentlich mich kurz halten und dich kurz reden lassen, weil das ist halt Antoine Winfield, mm. der so ein perfekter Scheme-Fit für die Bucks ist. Wir hatten ja drüber gesprochen, glaube ich, auch in der in der Safety-Folge, dass der halt auch nicht für jede Defense ist, Mhm. aber so ein flexibler physischer extrem spielintelligenter safety ja. in der defense von Todd Bowles, das ist einfach ein absolut perfekter fit und ja auch war ja auch ein need also Packers mussten ja auf safety echt was machen die haben ja oft ähm, oft auch in der ersten runde safeties äh, einen der einen der top safeties dann zugemockt bekommen Xavier McKinney oder sowas und so jetzt mit Tristan Wirfs in runde 1 und dann Winfield in runde 2 rauszugehen. Also ich ich bin mir ziemlich sicher, dass der auch schnell eine große Rolle einnehmen kann in der Defense. Ja,
0: ich war ja ein großer Fan von ihm. Ähm, das war der, der ja auch so explosiv war, so ein Ballhawker war, mhm. immer den Ball attackiert hat, wo ich gesagt habe, sieben Interceptions äh, fängt man nicht zufällig, auch wenn ein paar tatsächlich zufällig waren, aber der ist wirklich einer, immer ein Auge für den Ball, ganz, ganz ja, smart, ganz, ja. ganz instinktiv. Der, der macht Spaß beim Zugucken und den kann ich mir da auch einfach sehr gut vorstellen, ja.
1: Ja, genau. Im Prinzip gab es in dem Draft für mich nur einen Pick, der mir nicht so gefallen hat. Und jetzt will ich gar nicht auf den Running Backs rumhacken. Also ich finde, ein Running Back in der dritten Runde kann man schon machen. Für mich wäre halt der Running Back in der dritten Runde nicht K. Sean Vaughn nee. gewesen. Das ist Ich mochte den einfach nicht so sehr. Ich weiß, dass der 2018 besseres Tape hatte als 2019. Aber für mich halt ein relativ um, eindimensionaler Runner, der passt auch in die Offense, das ist nicht das Problem. Er hat hat auch dieses Long Speed. Ich denke, der der ist ein Kandidat für ein paar lange Runs, vielleicht auch ein zwei lange Touchdown Runs auf jeden Fall. Aber einfach, ich habe den halt nicht ansatzweise in der dritten nee. Runde gesehen, nee. sondern deutlich später. Und dafür im Gegenzug, um auch mal was Positives über einen Running Back zu sagen, fand ich den äh, Raymond calais Pick mit dem letzten Pick der Buccaneers in der siebten Runde den fand ich cool. Das ist ein absolutes Speed Monster. Also wenn ihr euch aber auch nur mal Highlights anschauen wollt von Raymond Calais, kann ich nur empfehlen, das äh, macht schon viel Spaß. Und falls der den Kader schafft, muss man ja immer bei allem, was so nach Runde 4 kommt, mit einem Sternchen dahinter setzen. Aber falls Raymond Calais den Kader schafft, wäre es super spannend zu sehen, was Bruce Arians mit dem macht. Also auch im Passspiel gerade. Weil ich glaube, der, wenn er es ins Team schafft, ähm, ist so einer, der vielleicht so ein kleiner Überraschungskandidat von den ganz späten Picks sein könnte.
0: Ja, ich war von Kishan Warren auch nicht so angetan, ich meine, ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich da die Problemstelle Backfield gelöst haben mit mhm. Ronald Jones. Dann haben sie. Ich glaube, dass im im Passspiel wird, jetzt muss ich mich konzentrieren, da Dare Vale äh, mhm. eine größere Rolle spielen wird. Das hat er letztes Jahr auch schon gemacht. Da bringt der einen. Muss einiges eigentlich mit. so sein, ja. Und der könnte so der Receiving-Back bei den bei den Bucks mhm. werden. Kishon Vaughn war ich jetzt auch nicht so ähm, beeindruckt von. Ähm, bei Raymond Calais kann ich tatsächlich nicht viel zu sagen. Von dem habe ich so gut wie gar nichts gesehen. Deswegen, äh, ich war überrascht, dass der noch gedraftet wurde. <lacht> ähm, aber das hole ich natürlich bis zum Start der Saison noch mal nach, um auch zu dem was sagen zu können. Aber ich fand den Buccaneers-Draft auch gut, aber nicht ansatzweise so gut wie wie meine Gewinner, die ich sonst noch so habe. Ähm, ich glaube, es hätte sogar noch ein anderes Team es eher mit reingeschafft. Und eins habe ich ja noch. Mhm. Die Denver Broncos. Yep. Ganz ehrlich, was die Denver Broncos ab Runde 3 gemacht haben, da ist ganz viel Wildcard für mich mit dabei. Also mit den meisten, bin ich ganz ehrlich, habe ich mich nicht großartig beschäftigt. Aber die Strategie und die Picks, vor allem in den ersten beiden Runden, hat mir alleine schon mal sehr gut gefallen. Und dann gab es später auch noch den einen oder anderen interessanten Pick. Also wir haben vorher oft darüber gesprochen, dass die Broncos daran interessiert sind, hochzutraden in der ersten Runde, um ihren Wunschreceiver zu bekommen. Ich hatte gehofft, dass es Jerry Judy ist. Und dann haben sie den bekommen, ohne hochzutraden, an Nummer 15, das finde ich wirklich für mich auch ein Top-5, Top-10-Prospekt. Ähm, für mich mit, auf einer Stufe mit C.D. Lamb und die perfekte Ergänzung zu Cortland Sutton. Mhm. Richtig ja. guter Pick. Runde 2, da finde ich die Strategie eben so ein bisschen spannend, äh, die sie verfolgen, weil, ich meine, wir befinden uns hier in der Division mit den Chiefs. Und man könnte jetzt sagen, okay, wie schaffen wir es, mit den Chiefs mitzuhalten? Versuchen wir, die Chiefs Offense irgendwie zu stoppen und overloaden irgendwie unsere Defense. Aber die Broncos haben gesagt, komm, scheiß drauf, das schaffen wir eh nicht. Lass uns lieber versuchen, unsere Offense so explosiv und so krass wie möglich zu machen, dass wir zumindest offensiv mithalten können. Wir haben zwar nicht Patrick Mahomes, aber lass uns Drew Locke noch bessere Waffen geben. Es ist schwierig, ja. aber ja. sie versuchen es zumindest. Mit eben Jerry, Judy und dann KJ Hamler in der zweiten Runde dieser Speed-Slot-Receiver, ich habe ihn in meinen Notizen Tyreek Hill-Light genannt, weil er eben auch so einer ist. Wir kommen später noch mal zu einem anderen anderen sehr explosiven, flinken, kleinen oder kleineren Slot-Receiver, der aber vor allem so im kurzen Bereich äh, bei so horizontalen Routes gefährlich ist. K.J. Hemmler kann halt auch vertikal Schaden anrichten. Ja. Ja. Und was ist das jetzt bitte für ein Trio? Cortland Sutton, der physische Receiver, Jerry Judy, dieser dieses Route Running Genie und dann noch die pure Explosivität mit KJ Hamler. Das Total ist schon, das ist schon sehr beeindruckend. Die restlichen Picks, ähm, vielleicht kannst du da auch noch mal zu ein zwei Leuten was sagen. Ähm, Center Lloyd Cushenberry war bei manchen der Top Center im Draft. Ähm, auch also viele hatten den wirklich sehr sehr hoch. Den haben sie dann in der dritten Runde bekommen, scheint also auch ganz gut Value gewesen zu sein und dann ist natürlich auch noch Nitel Muti, ganz interessant, das ist so einer mhm. der Boom-or-Bust-Spieler in diesem Draft gewesen, den haben sie in der sechsten Runde geholt, ist ein, ist ein Offensive Guard, eigentlich alle Analysten durch die Bank weg mochten den und haben gesagt, das ist eigentlich ein NFL-O-Liner. Ein Top 50 Prospect. Für Pro Football Focus beispielsweise Nummer 1 Interior Offensive Lineman. Rein sportlich. Das Problem bei ihm ist halt, er hat fast nie gespielt. Also 2016, ja, 2018 mhm. und 2019 nicht ansatzweise durchgespielt. Wirklich ganz wenig, ganz wenig zu sehen gewesen von ihm. 2017 hat er viel gespielt und da war er dann auch verdammt gut. Aber in Runde 6 ist das, also da ist das für mich kein Boom or Bust Spieler mehr, weil Basten kannst du als Runde 6 Spieler nicht mehr als ja. Nummer äh, ja. als Six Rounder. Da kannst du nur noch Boom, weil wenn der fit ist, dann ist es wahrscheinlich einer der Stils des Drafts. Und wenn nicht, dann ist es halt ein ver verschenkter sechs Runden Pick. So, ja, der ja, es vielleicht ja. andernfalls gar nicht in Roster geschafft hätte.
1: Also zur generellen Strategie vielleicht nochmal kurz. Ich gehe da voll mit, was du gesagt hast. Die Idee ist offensichtlich, die wollen ähm, mit den gegen die Chiefs Shootouts gewinnen und nicht den Fokus draus setzen, die Offens der Chiefs zu stoppen. Und ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz, das so rum zu versuchen, weil es dir eben auch selbst langfristig mehr Stabilität gibt. Wenn du selbst eine top Ten offense aufbaust, dann kannst du dir relativ sicher sein, dass die über mehrere Jahre auch Top-10 funktionieren wird. Während wenn du dir eine top Ten defense aufbaust, dann wird es oft genug gesehen und auch schon drüber gesprochen, ist die Chance relativ hoch, dass die eben nach ein, zwei Jahren dann irgendwie so einen Absturz erlebt und runtergeht. Und selbst wenn du nur Top Ten Defense hast, dann, ähm, ist die Chiefs auf uns im Zweifelsfall wahrscheinlich besser. Deswegen finde ich den Weg schon mal richtig. Ist Noch ein anderer Punkt, der damit reinfließt, ist einfach äh, mit den Umständen, die du kreierst. Und sie haben ja in der Free Agency schon die O-Line verstärkt. Kushenberry wird vermutlich oder hat, hat die Chance auf Center direkt zu starten. Ähm, dann bewegst du Glasgow, schiebst du den rüber auf Guard, den sie aus Detroit geholt haben. Die Receiver, hast du angesprochen. Ich würde jetzt mal noch Albert O oh mit da reinpacken, den Teil, den sie in der vierten Runde gedraftet haben, dieser Speedster, das war der, der bei der Combine so unglaublich schnell gelaufen ist, der im College mit Drew Lock auch zusammengespielt hat. Also da ist auch eine Connection auf jeden Fall da. Mit dem, was sie schon hatten und dem, was sie jetzt noch dazugeholt haben in dieser Offseason Free Agency und Draft, kreierst du mehr und mehr halt wirklich ideale Umstände für Drew Lock. Mhm. Und das zum einen kann natürlich ein Katalysator für seine Entwicklung einfach sein. Zum anderen aber auch, gibst du dir selbst halt die bestmögliche Chance, den zu bewerten. Na, wenn du jetzt, wenn du diese Offens zusammenbaust und Drew Lock spielt nächstes Jahr wirklich mucks, dann bist du dir relativ sicher, okay, Drew Lock ist vermutlich nicht die Antwort, weil wir haben einen Quarterback im zweiten Jahr. Ja. Wir erwarten, dass der eigentlich dann, zweites, drittes Jahr sind die Jahre, wo die Schritte nach vorne kommen, die, die signifikanten Schritte auch nach vorne kommen. Da wollen wir es dann von ihm sehen. Und wir haben ihm jetzt ähm, nicht nur die, wir bauen nicht nur darauf, dass der sich von sich aus entwickelt, sondern bauen alles um ihn rum und wenn dann halt vielleicht äh, Locke nur stagniert oder sogar sogar Rückschritte macht, hast du eine relativ klare Antwort und weißt, das ist halt nicht die Lösung. Äh, muss man auch bedenken, die Broncos müssen sich bei Lock ein bisschen beeilen, weil das war kein Erstrundenpick. Das heißt, sie haben keine Fifth-Year-Option. Ähm, müssen in dementsprechend nach vier Jahren schon, müssten sie ihm dann einen neuen Vertrag geben. Sprich, realistisch wahrscheinlich nach drei Jahren, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Also da haben schon mal auch aus strategischer Sicht, finde ich, in jeder Hinsicht alles richtig gemacht. Ein Spieler, den man, denke ich, einmal noch erwähnen kann zusätzlich zu Albert O ist Derek Tuschka, der Edge-Verteidiger, den sie ganz, ganz spät, vorletzter Pick war das, glaube ich, im Draft insgesamt, ähm, also Ende, siebte Runde gedraftet haben, der eigentlich so ein bisschen so ein kleiner Hype-Kandidat für Tag 3 war, wo man irgendwie dachte, oh, der hat um, gute Zahlen aufgelegt, der, der ist so ein Upside-Spieler, den wird irgendwer so in Runde 6 picken. Und dann wäre er halt fast echt undrafted gegangen. Aber ein, also ein interessanter Athlet, der als Pass-Rusher technisch schon weit ist und der kann natürlich hinter Von Miller, hinter Bradley Chop, kann der erstmal lernen. Um, und ist für mich einer der siebt Runden Picks, wo ich sage, die haben, der hat eine reelle Chance, auch den Kader zu schaffen. Also John Elway,
0: kann alles draften außer Quarterbacks. Können wir das so ja sagen? <lacht> Na, mal schauen. Ja, Na, mal schauen, meine, schauen wir mal. Lassen, wir, lassen wir Drew Lock noch mal er, ein bisschen Zeit.
1: Er hat halt einen sehr, er hat einen sehr spezifischen Quarterback-Typ. Ja, aber beim Rest, so. beim
0: Rest ist das echt jetzt schon mehrfach ganz okay gewesen. Ja, ja. Also, bei dem ja. Draft jetzt Die müssen Profus, wir natürlich spekulieren.
1: Ja. Aber sieht auf dem
0: Papier schon mal ganz vielversprechend aus. Mhm. Kommen wir mal zu denen, wo es nicht so vielversprechend aussieht. Zu den Verlierern des Drafts. Aus unserer Sicht, aus unserer ganz subjektiven Sicht. Weil Kritik beim Draft ist immer ein heikles Thema. Nein, wir sind keine GMs irgendwelcher NFL-Franchises. Ja, die wissen mehr über die über die Spieler, über die einzelnen Spieler. Ja, die GMs haben einen Plan und haben eine Strategie. Natürlich haben sie das. Wäre schlecht, wenn nicht. Aber was man auch immer wieder sagen muss, weil es jetzt nach diesem Draft und nach Kritik auch von vielen Fans dann wieder kam. Ja, GMs treffen regelmäßig falsche Entscheidungen im oh. Draft. Gerade mhm. im Draft. Also guckt euch die Vergangenheit an. Wie viele GMs haben schon, haben schon Draftkapital aber mal so komplett in den Sand gesetzt? Und da kann man halt nicht einfach sagen, ja, komm, wir vertrauen denen mal und gucken, was, was daraus wird. Ähm, aber ja, das ist ein heikles Thema. Kann ich auch nachvollziehen. Und komm, lass uns.
1: Ich glaube, also vielleicht eine Sache noch ja? dazu. Ich habe das auch als. Äh so eine kleine Einleitung für meinen für meine äh, Draft Grades auf Box geschrieben, dass es ja nicht nur darum geht zu sagen, okay, wo habe ich diesen Spieler, wie habe ich den bewertet? Ah ja, ich hatte den in der dritten Runde. Na gut, die haben ihn in der zweiten gedraftet. Dann ist der Draft ja Mist. Das ist nicht nee. der Punkt. Natürlich spielt die eigene Spielerevaluierung auch eine Rolle. Ansonsten könnten wir es uns auch einfach sparen und sagen, ja. wir gucken Sie uns an, wenn sie im September hoffentlich in der NFL spielen. Aber was du natürlich trotzdem einigermaßen bewerten kannst und auch da mit einem gewissen Maß an Vorsicht, weil wir wissen nicht, welche Trades am Ende nicht geklappt hatten, die die JMs gerne durchgeführt hätten. Aber was wir einigermaßen bewerten können, halt ist das, was sie aus strategischer Sicht eben auch gemacht haben. Und dann Absolut. Das eben abzugleichen, wie gesagt, sowas, wo ich jetzt zum Beispiel sage, in meinen Augen müssen die Ravens in Runde 2 keinen Running Back draften. Dann, selbst wenn sie jetzt die Andres Swift da gedraftet hätten, der mein Nummer 1 Running Back ähm, war, den ich sogar mit einer zweiten Runde Grade hatte, dann hätte ich an dem Punkt trotzdem gesagt, für mich sind die Ravens kein Team, das da einen Running Back draften muss, auch wenn ich den Spieler mag. Um, und so muss man, denke ich, also bei so draft Grades und, und draft Beurteilungen direkt danach geht's ja vor allem auch wirklich darum, das Gesamtbild einzuschätzen. Und wir kommen ja noch gleich zu einem Team, wo das Gesamtbild ganz besonders entscheidend ist. Um, aber es geht jetzt ja nicht nur darum zu sagen, ich habe den Spieler so eingeschätzt und der GM hat ja keine Ahnung, wenn der den erst da schon pickt oder wenn der so weit fällt oder was auch immer. Also es ist wirklich so ein Versuch, das Gesamtbild um, einigermaßen zu verstehen.
0: Kommen wir zum Elefanten im Raum. Den Green Bay Packers. Mhm. Das ist das Team, wo wir gesagt haben, nee, das teilen wir, das teilen wir untereinander auf. Das hat jetzt nicht einer als Verlierer und der andere nicht, weil dafür sind wir beide zu sehr davon überzeugt, dass das leider der vermeintlich schlechteste Draft war dieses Jahr. Und das geht nicht nur uns so. Die Kritik kommt von allen Seiten. Und ja, es gibt Sicherlich eine Strategie dahinter. Es gibt für jeden Pick eine Argumentation. Das Problem, was du eben schon angesprochen hast, man kann die Strategie kritisieren. Und keine der angeführten Strategien oder Argumentationen für viele dieser Picks finde ich gut. <lacht> Aber dazu kommen wir gleich noch. Lass uns vielleicht erstmal noch kurz über die Picks, die dann halt nach Jordan Love, über den wir schon gesprochen haben, passiert sind und dann hinten raus halt eben nochmal über die über die ganze Strategie in diesem gesamten Draft. Aber ich habe wirklich auch nochmal die, die einzelnen Picks angeguckt, die zu den Spielern recherchiert, auch die Aussagen nach dem Draft der Verantwortlichen angeguckt und ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, es gibt drei Bewertungsmöglichkeiten. Einmal so ja, so wertungsfrei wie möglich, dann würde ich sagen, das war ein sehr riskanter Draft. So, auch alleine okay. aus dem Grund, welche Spieler sie genommen haben. Da ist viel Boomer-Bass-Potenzial mit dabei und so weiter. Wenn man ein bisschen, wenn ich ein bisschen subjektive Wertung mit einfließen lasse, dann war es ein fahrlässiger Draft. Und wenn du meine ganz ehrliche Meinung hören willst, und das wollen sicher jetzt viele Packers-Fans nicht, das weiß ich, aber was soll ich machen? Aus meiner persönlichen <lacht> Sicht ist das, was sie da gemacht haben, ein Desaster und könnte Worst Case wirklich dieser ganzen Franchise Schaden. Und vor allem das Titelfenster eines Aaron Rodgers geschlossen haben. Mhm. Lass uns wollen wir erst über die, über die Philosophien und Strategien, die da vielleicht hintergesteckt haben, könnten sprechen oder nochmal über die Spieler?
1: Aber was vielleicht kurz über die Spieler, ich glaube so macht es, denke ich, mehr Sinn. Es gibt ja bestimmt auch den einen oder anderen, der nicht so auf dem ja. Schirm hat, was die Packers also, nicht gekraftet haben. Das Ding ist, Lass uns bei den Needs
0: anfangen. Weder in Runde 1 noch in Runde 2 haben sie einen richtigen Need adressiert. So Egal mal, welche Position man da nimmt. Aber wir haben gesagt, die Packers sollten versuchen, Aaron Rodgers Waffen zu geben. A.K.A. Wide Receiver. Dass man in einer der vermeintlich besten Wide Receiver-Klassen der Geschichte der NFL, vermeintlich wohlgemerkt, zu keinem Zeitpunkt in diesem Draft einen Wide Receiver draftet, das ist das, was ich mit fahrlässig meine. Oder riskant. Mhm. Sie haben stattdessen zum Beispiel in Runde zwei AJ Dillon genommen. AJ Dillon, <lacht> ich sag mal so, man kann jetzt auf die Aussage so viel Wert legen, wie man will. Ich hatte acht Running Backs vor ihm mhm. zu diesem Zeitpunkt noch auf meinem persönlichen Board. Ja. Und AJ Dillon macht für mich auch aus Scheme-Perspektive, aus Kaderplanungsperspektive. Und auch wenn du jetzt sagst, okay, sie wollen offensichtlich in eine Power-Run, zu einer power run Offens werden, dann
1: bleibt mir nur noch übrig zu fragen, ja, warum denn? <lacht> ja, war mein Nummer 17 Running Back. Ähm, <lacht> was wahrscheinlich auch ein bisschen was drüber aussagt. Der Punkt mit Dylan ist eben, er ist er eindimensional. Das ist so das, wo ich sage, wenn du einen Running Back, wenn du sagst, wir wollen einen Running Back, wir wollen eine Versicherung für Aaron Jones, wir sind uns nicht sicher, ob wir den bezahlen können über nächstes Jahr hinaus, der hat ja auch einen auslaufenden Vertrag. Wir wollen da ähm, einen jungen Spieler, den wir aufbauen können und der gegebenenfalls 2021 starten kann. Okay, dann draftest du halt vielleicht in Runde 3, zum Beispiel von mir aus draftest du auch in Runde 3 dann K. Sean Vaughn oder also jemanden in der Richtung oder du guckst, dass du irgendwie Zach Moss in Runde 3 draftest, irgendwie sowas in der Richtung. Find, hätte ich auch nicht ideal gefunden, gerade wenn man schaut, wenn sie was in der ersten Runde gemacht haben, wo es eben ein kompletter Zukunftspick sozusagen war und nichts für die unmittelbaren in den nächsten ein, zwei Jahre. Ähm, aber eben AJ Dillon, der dir im Passspiel nicht viel geben wird, ja, der wird, der, so Screen Stump auf Geschichten, okay, aber das kann jeder Running Back in der NFL, der wird ja keine Routes laufen, der wird keine Matchup-Waffe im Passspiel sein, nicht sowas in der Richtung. Und dann ist es halt auch ein Running Back, der ja auch als Runner sehr eindimensional ist. Also, der braucht ja. Platz, um Speed aufzubauen. Das ist keiner, der jetzt irgendwie sofort weg explodiert und, und äh, direkt auf die ersten paar Yards ultra die Beschleunigung aufbaut, sondern der braucht ein bisschen Platz, um eben Richtung Linebacker-Level arbeiten zu können. Und dann ist er auch wirklich eine, so ein Dampfhammer. Das, das ist halt, das ist sein das ist Spiel. Das ist das, was er kann. Ein Dampfhammer. <lacht> ja. <lacht> und denn für mich die die Schlussfolgerung zu so einem Spieler, und deswegen hatte ich ihn halt auch so so spät, weil ähm, natürlich ich dann Positional Value in meinem Board auch einberechnet habe für mich ist halt so ein Spieler ein, ein Rotations, also ein Spielertyp erstmal einfach, jetzt von der Qualität mal kurz weg, aber vom, vom Spielertyp her ist das für mich einer, der ähm, in der NFL eine Rotationsrolle hat, in der heutigen NFL eine Rotationsrolle hat, den du hier und da mal reinwirfst, der ähm, vielleicht, wenn du, so, wenn du so der Nummer 2-Back oder, oder 1-B-Back oder was auch immer ist und der im dritten Viertel noch mit einigermaßen frischen Beinen reinkommt, dann kann der in der Defense wehtun, solche Geschichten. Wenn du eine Führung im vierten Viertel verteidigst und die Uhr runterlaufen willst, ja, okay. Aber das war halt so der, der, wo ich sag, über Lauf kann man diskutieren und sagen, vielleicht, wenn sie in, habe ich ja auch in der Folge gesagt, in der Recap-Folge zur ersten Runde, wenn sie in ihm den Quarterback der Zukunft sehen, dann holst du dir den und gehst kein Risiko ein und tradest auch diese vier Spots oder was es war hoch. Ist okay, ich sehe ihn nicht so, aber wie gesagt, da würde ich dann halt mal von der persönlichen Analyse ein bisschen weggehen und die, die strategische Analyse nehmen. Und da sage ich dann, ist soweit in Ordnung, als dass du von dem Quarterback überzeugt bist und glaubst, er kann dein langfristiger Quarterback werden. Ähm, aber Dylan und eben auch Josiah DeGuara, der Drittrundenpick, Pick ja. Der halt im Prinzip ein Fullback ist. Das ist im Prinzip dein Kyle Juszczyk in der Offense. Das sind halt Picks, die, wo Value der Picks und Value der Positionen, die diese Spieler einnehmen werden, und, aber so Kilometer weit auseinander ist. Und das
0: meine ich mit, warum hat das den Anschein, dass man eine shanahan <lacht> Run-Offense mhm. bauen will? Warum? Du hast Aaron Rodgers. Du warst mit dem, was du letztes Jahr hattest, wenn auch mit etwas Glück teilweise, ein Spiel vom Super Bowl entfernt. Mhm. Und in diesem Draft pickst du Spieler, von denen dir im allerschlechtesten Falls kein einziger nächstes Jahr helfen kann. Kein einziger. Jordan Love definitiv nicht. AJ Dillon, wie viel bringt dir ein AJ Dillon mehr als ein Jamal Williams? wenn du einen ja, Aaron Jones hast, Frage. einen super explosiven Back. Und dann, die später auch noch kamen, ja, vielleicht ein Deguara, vielleicht, wenn sie dann eben diese, diese Kyle Juszczyk-Rolle brauchen für ihr, für ihr Game, für ihr Scheme, dann wird der dir vielleicht irgendwo helfen. Aber selbst wenn die Packers wieder in die Playoffs kommen und wieder weit in die Playoffs kommen, dann glaube ich nicht wegen einem dieser ersten drei Spieler, die sie gepickt haben. Und das zieht sich ja noch durch mhm. die Runden danach. Mhm. Der zweite große Nied war Linebacker. Da haben sie in Runde fünf mit angefangen, mit einem Spieler, der vielleicht physisch beeindruckend ist, aber einige Fragezeichen halt auf dem Platz hat. Dann noch ja, frisch ja, gerade in Coverage halt auch.
1: Ja. Das ist halt wieder der, der Punkt. Also du hast, du, du bist ja letztes Jahr schon aus Linebacker, aus der Linebacker-Situation gegangen, dass du Coverage-Probleme hattest, ähm, und dich dann jetzt neu aufstellst und dann draftst du halt Kamal Martin, der eben auch in Coverage jetzt nicht der Beste ist. Naja, und vor allem frisch am
0: Knie operiert. Und das ist auch noch so ein Ding, was sich dann durch die weiteren Picks zieht. Da sind einige dabei, die schwere Verletzungen hinter sich haben, OPs hinter sich haben, teilweise wenig gespielt haben. Also, wie gesagt, viel Risiko einfach mit dabei. Und im schlechtesten Fall, also im besten Fall, schaffen sie es nächstes Jahr in Super Bowl. Aber ich glaube, das ist meine, meine Bold Prediction, nicht wegen dieser Draft
1: Picks. <lacht> Weiß nicht, wie Bold, das, würd das würdest du mir nicht als Bode. Ja, nee, das ist ja nee. <lacht> aber ähm, obwohl,
0: doch. Ich glaube, das Bode daran ist, dass die Aussage, dass wenn sie es in den Super Bowl schaffen.
1: Ja gut, das oh, stimmt. Gut, jetzt, jetzt ähm, kommen die Packers-Fans. Also, also was denke ich mal schon mal ganz klar ist und da wird ja auch kein Packers-Fan hoffe ich mal ähm, widersprechen. Man hat sich offensichtlich ganz bewusst dagegen entschieden, jetzt noch mal für jetzt voll aufzuladen, um mit Rogers anzugreifen. Also, ja, aber warum? Musst du, ja, gut das ist keine Ahnung also ich habe eine Theorie zu der komme ich gleich noch ähm, man muss es ja nur mal mit den Saints vergleichen die Emmanuel Sanders geholt haben in der Free Agency dann in der ersten Runde Caesar Ruiz gedraft haben den besten Konsens, besten Interior Offensive Lineman in der Klasse der vermutlich auf auf Guard auch direkt starten wird also die machen alles um um mit Breeze eben diesen letzten Anlauf auch noch mal nehmen zu können und die Packers bauen halt wirklich so scheint es alles auf eine auf eine Run Offense um dieser Draft der um, der der schreit ja förmlich danach und das hat mich dann halt so ein bisschen auch zum so zum Nachdenken gebracht und ich versuche irgendwie diesen, diesen Draft zu verstehen und ich habe es ja eben gesagt, als wir das kurze Intermezzo hatten, für mich der spannendste Part eigentlich auch beim Draft ist ja zu versuchen zu verstehen, was sich ein Team halt dabei denkt und was auch vielleicht hinter den Kulissen so die Gedankengänge sein könnten und die Packers sind dafür natürlich das faszinierendste Beispiel in diesem Jahr, das ist ganz ganz klar deswegen habe ich dann halt mal versucht zu so diesem Gesamtkonstrukt irgendwie eine Idee zu geben ich hab mir auch mal ein paar, paar ähm, Sachen noch durchgelesen zum Beispiel auch Greg Crusells von NFL Films die Tape-Analyse von ihm mir angehört was er noch zu sagen hatte und letztlich kam ich dann irgendwie zu dem Schluss dass es eigentlich ein klareres Bild, ein klareres Bild ist als ich am Anfang gedacht hatte und wenn man es im Kern zusammenfassen will in meinen Augen und ich will da jetzt keinen Konflikt rein, rein interpretieren oder sowas, einfach rein sportlich gedacht und wie dieses Team aufgebaut ist Erleben wir in meinen Augen gerade, wie die Packers von Aaron Rodgers Team oder das Team, das Aaron Rodgers um Aaron Rodgers aufgebaut ist, äh, zu Matt LaFleur's Team werden. Das hat verschiedene Facetten. Also zunächst mal vom Zeitpunkt her vielleicht natürlich klar, äh, ist jetzt der Punkt zu sagen, jetzt eigentlich willst du nochmal mit Aaron Rodgers angreifen. Vielleicht aber kann man es auch andersrum sehen. Matt LaFleur, nachdem die letztes Jahr in seiner ersten Saison im NFC Championship Game waren, ist jetzt so stark in seiner Position, wie es vielleicht nie wieder sein wird in Green Bay. Und das war jetzt irgendwie so sein Draft und seine Weichenstellung für die Zukunft und sein Einfluss sozusagen auf die auf diesen Draft war hier seine starke Position auch zu einem gewissen Grad auszuspielen. Ähm, was meine ich ansonsten damit? Also natürlich erstmal diese, was ich jetzt gerade gesagt habe, in puncto Value waren das zwei absolut verheerende Day Two Picks. Also mit das Schlechteste, was ich an und Draft mich erinnern kann, wenn es um, um Value der Spieler und der Position geht, eben dein dein Running Back, der der eindimensional ist und im Prinzip dein, dein Match-Up-Fullback, ähm, war halt, also das ist halt von Value Runde 2, Runde 3 eigentlich nicht zu nicht zu verteidigen, auch wenn du dann sagst, hier, okay, Josiah DeGuara wird diese Kyle Juszczyk-Rolle übernehmen und LaFleur kommt natürlich aus der Shanahan-Schule, also ja, die Connection du, ist nicht schwer. Selbst ein Kyle Juszczyk ist ja kein Third-Round-Pick Nee, mehr. nee. Genau, nee, ganz klar, also vom Value her ist es nicht zu verteidigen, nur mal aus die sportliche Sicht gedacht. Das sind halt für mich schon mal parademäßig zwei Picks, wo ganz klar erkennbar ist, dass hier eben ohne Rücksicht auf Value die ganz, ganz spezifischen Kaderwünsche und Positionswünsche von Matt LaFleur bedient wurden. Und dann denken wir es mal weiter auf den Quarterback. Was eint eigentlich alle Shanahan-Schüler und auch Shanahan selbst? mit Bezug auf ihre präferierten Quarterbacks. Im Prinzip sind es zwei Punkte. Erstens müssen in der Lage sein, ein Rollout Passing Game zu beherrschen. Das ist eine Kernkompetenz für die Offense. Ansonsten wird es schwer, das umzusetzen. Und zweitens, es sind Quarterbacks, die in erster Linie sehr gut darin sind, einen Gameplan umzusetzen und möglichst wenig drumrum machen. Denkt an Matt Ryan, denkt an Jimmy Garoppolo, Kirk Cousins, Jared Goff. Das sind ja die Quarterbacks, von denen ich hier rede, die aus diesem wo dieser Coaching-Tree im Moment so seine, seine Zweige hat. Und da ist halt Aaron Rodgers so ziemlich komplett am anderen Ende des Spektrums. Und, und das war letztes Jahr insgesamt besser als, ähm, als in den letzten McCarthy-Jahren, wo das ja teilweise vogelwild war. Aber es gab immer noch viel, viele Plays, für Rodgers so wirkte es zumindest, die Playstruktur verlassen hat, auf jeden Fall offene Receiver nicht angespielt hat, sondern was anderes machen wollte, ob er jetzt dem Reed nicht vertraut hat oder oder lieber ein Big Play machen wollte, das weiß man ja nicht, viele, viele Bälle weggeworfen hat. Also diese Komponente in seinem Spiel, die wird's immer geben, diesen Improvisationsfaktor, wo mal ein Big Play rauskommt, wo aber eben auch er die Struktur der Offens verlässt. Das wird's immer geben. Und diese Coaches aus dem Shanahan Tree, die mögen diese, diese Eigenschaft eigentlich nicht bei Quarterbacks. Ich hatte da letztes Jahr, vor der Saison hatte ich einen dann ausführlichen mhm. Text dazu geschrieben. Ich habe ihn heute auf Twitter auch nochmal verlinkt, wo es genau um dieses Problem ging. Rogers viel Freelancing, viel an der Line of Scrimmage umstellen, Metler Flur aus der Shanahan-Schule, viel Struktur in der Offense, Play-Play-Sequenzen, die auch wirklich konkret aufeinander aufbauen. Und mein Eindruck wirklich ist mit diesem ganzen Draft und gerade eben die die äh, die drei ersten Picks, die ja die wertvollsten Picks auch sind. Packers hatten ja dann auch keine in der vierten Runde ähm, nach dem Upgrade, Diese wertvollsten Picks. Die schreien förmlich danach, dass dieses Team von Aaron Rodgers wegentwickelt wird, zu Matt LeFleur hinentwickelt wird. Und das ja, Problem aber, aber mit der Situation ist natürlich, dass du aus dem Rodgers-Vertrag nicht rauskommst. Mit ja. Mal mindestens, also dieses Jahr auf keinen Fall und nächstes Jahr eigentlich auch nicht so wirklich. Also wenn die den nächstes Jahr traden, dann reden wir von einem Dead Cap von über 31 Millionen Dollar. Naja, aber das schreit ja nach einem internen Konflikt irgendwo.
0: Beziehungsweise. Das kann
1: sein, also ich will's halt nicht reininterpretieren. Ne, weil und wir spätestens halt, nicht, halt in Zukunft
0: dann wahrscheinlich. Also genau, wenn's wirklich, das, das ist, ja. Wenn das ein Machtpick war in dem Sinne, oder ein Matt LeFleur-Push-Pick, dann haben die Packers ja noch ein viel größeres Problem. Weil Aaron Rodgers ist da, und Aaron Rodgers ist jetzt so schnell auch mal nicht weg, außer sie traden ihn.
1: Ja, genau, das wie gesagt und, ist was kurzfristig auf, kaum möglich.
0: Du hast gerade einen Quarterback-Typ beschrieben, den ich nicht unbedingt in Jordan Love sehe. Also, das Problem, ich habe jetzt auch oft gelesen, ja, aber Jordan Love könnte der sein, der Aaron Rodgers beerbt, so wie er damals Brett Favre be äh, beerbt hat. Jordan Love, nur weil er jetzt ein First-Round-Pick war, ist kein safer Quarterback der Zukunft. Nein, das, das ist kein ja, safer Franchise-Quarterback. Das ist einer der unsichersten Quarterbacks in diesem ganzen Draft gewesen, der ein unglaubliches Potenzial hat, aber auch enormes bust -Potenzial der noch ganz ganz roh ist, der erstmal lernen muss. Dafür ist er ja jetzt in einigermaßen mhm. guten Umständen auch, wenn ich so mir Aber nicht er ist halt formbar. Das
1: muss, das muss immer bedenken. Er ist halt formbar. Er ist ein, ich weiß nicht wie alt er ist, 22 oder was auch immer. Kommt als wirklich ja, jetzt in die Liga. Er ist formbar im Vergleich halt. Zu dann, Rogers. Das ist so, glaube ich, dann da der Unterschied.
0: Aber dann nehme ich doch lieber in der ersten Runde einen von diesen enorm starken Wide Receivern und hole mir in Runde zwei Jake Fromm, weil das ist ja eigentlich auch genau der Quarterback-Typ, ja, den in einer Channel funktionieren kann, der das macht, was du
1: von ihm willst. Aber da sind wir wieder bei der Spielerbewertung, wo man halt. Ja, klar. Also ich ich das hatte sie ja so auch kreativ. extrem nah Logisch. beieinander, die zwei. Ähm, wo, deswegen würde ich Jordan Love halt mal zumindest in der Spielerbewertung so ein bisschen ausklammern, einfach weil ich da sag Quarterback, wenn ja. die sich als Team, das ist ihr Guy. Trotzdem okay, ist es ein riskanter Pick. Es ist ein riskanter Pick, überhaupt keine Frage. Und was du gesagt hast, jetzt um meine diese ganze Ausführung, die ich da jetzt hatte, so ein bisschen fertig zu machen, stimmt insofern auf jeden Fall, dass wir von einem in meinen Augen dann auch jetzt Problem stehen, was jetzt kommen wird. Genau. Also ich will da wirklich keine, äh, deswegen habe ich jetzt auch kurz gerade zusammengezuckt bei dem Wort Machtpick. So würde ich es gar nicht sagen, so würde ich es auch nicht formulieren. Ich glaube halt, der, der Draft einfach zeigt, dass die Packers in ihren Augen eine Staffelstabübergabe über die nächsten zwei Jahre sehen. Der Punkt ist dann aber halt diese diese Übergabezeit sozusagen, also diese zwei Jahre, die können halt echt ungemütlich werden, weil Aaron Rodgers nicht der Typ ist, glaube ich, der sagt, ich, ähm, jetzt habt ihr mir zwar keinen Receiver gedraftet und auch in der Free Agency nicht wirklich was für mich gemacht, aber naja gut, dann, dann ähm, dann nehme ich jetzt diesen Rookie mal unter meine Fittiche und, äh, ja, bringt ihm halt jetzt ein bisschen was bei. Das glaube ich halt ehrlich gesagt nicht. Also so gut bilde ich mir ein, Aaron Rodgers einschätzen zu können, dass das jetzt nicht seine bevorzugte Aufgabe sein wird. sondern Der wollte halt, der dachte halt jetzt, wir gehen in der Offseason Hat es ja auch so ein bisschen mal angedeutet. Ich fände es schon cool, wenn man mal ihm hier eine Waffe hochdraften würde. Ähm, der dachte, sie, sie gehen in der Offseason kommen aus dem Championship-Game, laden jetzt noch mal auf und attackieren ja. noch mal. Und die Packers haben aber offensichtlich die Perspektive, ähm, dieses Team nach Mettler-Fleurs-Vorstellung umzubauen, inklusive der Quarterback-Position. Und das ist der große Kritikpunkt für viele, für mhm. mich, für dich Verstehe wahrscheinlich auch, auch komplett. weil ja,
0: klar. genau das hätte ich halt eben nicht gemacht. Wenn du schon einen Aaron Rodgers hast, der definitiv nicht mehr der Aaron Rodgers wie vor, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahren ist, gar keine Frage. Aber trotzdem ist er ja immer noch, vor allem, was die was die was das Talent angeht, deutlich besser als viele viele andere Quarterbacks in dieser Liga. Und du warst schon so weit in den Playoffs. Du hattest, obwohl du definitiv klaffende Needs auf Wide Receiver. Du hast dein, du hast es fast bis in Super Bowl mhm. geschafft mit deinem Running Back und Tight End im Passing Game. So mhm. ähm, über weite Strecken der Saison. Und dann ja, ich glaube, ich habe das äh, zu Genüge ausgeführt, dass ich hier definitiv in eine komplett andere Richtung gegangen wäre. Und was ja. die Picks angeht, Rund, Runde 2, Runde 3. Ich meine, Jordan Love ist ja da in der Gegend gegangen, wo ich ihn eh gedraftet hätte. Er hat ja einen Late-First-Round-Grade sozusagen von mir bekommen. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Nur mit der Strategie, was den Pick angeht und dann noch mit den individuellen individuell ausgewählten Spielern danach. Aber wir haben jetzt, wir mhm. hätten eine eigene Bonusfolge über diesen Packers Draft machen können. So lange haben <lacht> wir drüber gesprochen. Wir haben aber jeder noch zwei andere Verlierer. Die können wir, glaube ich, ein bisschen kürzer machen. Mein erster ist trotzdem ein kleiner Schocker. Und zwar sind das die New England Patriots. Hm. Ja, oh Kritik
1: an Bill Belichick. Ja, ich traue mich. Sein Hund hat doch gedraftet. Das war er ja gar nicht. Stimmt, sein Hund. Ja, wow. Das war wirklich ein
0: absolutes Highlight. Generell hast du auch das, ähm, den Ausschnitt gesehen, wie man Hier, so ist der Trade abgelaufen. Bla, äh, da hatten sie dann ja so äh, Material von den Telefonaten wie Belichick mit mm -hmm, mit Drink mm -hmm. in seiner Hand, also oder ein Saft, keine Ahnung, in seiner Hand <lacht> schlendernd durch seine Wohnung, da einfach mal so ein Trade äh, eingetütet hat aus Runde 1 zurück. So, ja, was bekommen wir noch mal? <lacht> ja gut,
1: bei dem Angebot, glaube ich, ist ihm das nicht schwer gefallen,
0: was er Ja, ja, gut, hat. aber trotzdem so, was bekommen wir noch mal? Ja, ja machen wir. Äh, mega gut, der Typ <lacht> ist wirklich ist wirklich eine Marke. Yeah, Und trotzdem muss ich geil. ihn für diesen äh, für diesen Draft kritisieren. Ja, es ist Bill Belichick, ja, es sind die Patriots. Und irgendwie könnten sie es vielleicht doch noch wieder so hinbekommen, dass diese Offseason nicht wie eine Katastrophe aussieht am Ende des kommenden Jahres. Aber für mich, wenn wir das mal ganz so objektiv wie möglich betrafen, dann ist diese Offseason bisher wirklich hu, hart für die Patriots. Und dieser Draft hm. hat's nicht besser gemacht. Ich fange mal mit meinem positiven Punkt an. Josh Ucce, Ende Runde 2 ist glaube ich einer der mm. besten Scheme Fits des ganzen Drafts.
1: Absolut, einer meiner wirklich einer meiner Lieblingspicks, was Scheme Fit angeht in dem, in dem Draft. Einer der flexibelsten Outside Linebacker des Drafts landet
0: in der Defense, ja. wo du genau das sein musst, unberechenbar und. und flexibel. Und noch eine positive Sache, die den Draft definitiv aufgewertet hätte, ist, wenn sie JJ Taylor, den Running Back nicht mit dem äh, nicht als undrafted free agent <lacht> geholt hätten, sondern mit ihrem letzten Pick. Hätte mich positiver gestimmt, gebe ich zu. Kommen wir aber zu den negativen Sachen. Wir können nicht auf der einen Seite die Packers dafür kritisieren, diesen einen alarmierenden Need auf der Wide-Receiver-Position in dieser Wide-Receiver-Klasse nicht adressiert zu haben. Aber die Patriots kommen da irgendwie glimpflich davon. Weil die haben das Ganze auch nicht gemacht. Mhm. Und auch die hätten durchaus noch mal Es hätte, musste ja. ja kein früher Pick sein. Aber irgendwann später noch mal jemanden, der fällt, äh, den hätten sie durchaus mal nehmen können. Mit ihrem ersten Pick in der zweiten Runde haben sie einen Kyle Dagger geholt, den Safety. Das, äh,
1: da haben, da haben sie es bei dir eigentlich schon verkackt. ne? Da haben ja, sie es bei mir Pick. schon
0: verkackt. Es ist nicht so, dass ich Kyle Dagger als Spieler, als Prospect schlecht finde. Ist ein spannender Spieler, aber ist eine komplette Wildcard. Division-2-Spieler, hat die Athletik. Aber ob er jetzt ein Footballer auf NFL-Niveau werden kann, sei jetzt hm. mal wirklich dahingestellt. Und dafür einen zweiten Runden-Pick zu investieren, den ersten Pick, den du hast ja, ähm,
1: ja. Ich, ich, vielleicht, wenn ich ganz kurz mal da einhaken darf, einfach nur, um zu Dagger was direkt zu sagen, also zum einen war es ja bei ihm wohl wirklich so, dass die schon lange an ihm dran waren, also die haben ihn wohl sehr, sehr intensiv gescoutet, war wohl wirklich einer ihrer absoluten Favoriten-Picks. Ja, weil zum ding ist, wir, also ich, holen, wir holen Spieler, den, den andere
0: schon aus Prinzip streichen, weil er in der Division 2 gespielt hat und wir machen da einen Pro <lacht> draus, ungefähr, <lacht>
1: weißt du? Ich meine, das, ja gut, aber bei Dagger muss man halt wirklich sagen, dass das ein absoluter athletischer Freak ist. Ja, also nicht stimmt. nur in seiner, in seiner Division 2, sondern der hat ja auch so getestet. Also die ja. Athletik ist ja, ist ja for real. Um, und wenn du halt einen ultra rangy Athletic-Freak-Safety in, in dieser Klasse hast, dann gibt es, glaube ich, kaum ein besseres Team als die Patriots und, und kaum bessere Coaches als Belichick und seinen Coaching-Staff, um ja. den da reinzupacken. War Pick 37 zu früh, für, auch für meinen Geschmack, ja eben weil das Risiko halt doch dann definitiv da ist mit dem, mit der Konkurrenz, die er einfach im College hatte, der Sprung zur NFL, dass ihm der so gelingt. Aber auch da, finde ich halt, ist der Scheme-Fit halt doch schon definitiv da. Also wir haben, also für mich haben halt deswegen, ich meine, wir haben uns ja vorher ausgetauscht, war äh, hatte ich auch kurz gesagt, Patriots, ähm, da werden wir kurz diskutieren oder sowas. Für mich war der Patriots-Draft halt erstmal nicht, fällt nicht zu den schlechtesten, weil die ersten beiden Picks mir halt dann doch gut, gefahren. also Ucce, wie gesagt, einer meiner Lieblings-Picks und dann Dagger zu früh, ja, aber passt halt da rein und ich kann mir halt schon vorstellen, dass der da ähm, dass der da richtig, richtig gut werden könnte. Danach wurde halt teilweise wild. Also ja, du kommst ja gleich noch dazu.
0: Um genau zu sein, jetzt. Anthony Jennings, <lacht> Linebacker in Runde 3.
1: Ja, das ist auch noch okay. Ja,
0: ist okay. Für viele war es ein Reach. Ja, sei mal dahingestellt. Aber dann zwei Tight Ends in mhm. einer Tight End Klasse, die nicht so doll war ähm, ja wie so eine ah, ja und genau, genau. Asiasi ja war ja zum Beispiel auch von Jan wegwert einer den er den er mochte ähm, aber immer noch bei ihm glaube ich der Nummer 5, Thailand ja, oder so ja. Ja. also auch nicht besonders hoch und dann gleich zwei Picks in Titans zu investieren ja das hat bei den Patriots schon mal geklappt weiß ich Kronkowski und Hernandez in einem Draft waren es, glaube ich. Aber machen wir uns nichts vor, das waren zwei super Prospects mhm. und Aaron Hernandez ist nicht wegen seiner sportlichen Defizite so weit gefallen im Draft, dass sie dann auch noch den nehmen konnten. Und dann Kicker in Runde 5.
1: Mhm. Dazu noch da einer mit klar. rechtsradikalen Absolut.
0: Tattoos am Arm, aber das ist ein anderes ja, Thema. Das,
1: das dann auch noch. Aber der, also der Pick allein hat für mich den Draft schon quasi eine, mindestens eine halbe Grade, wenn ich mehr nach hinten geschoben. Ich werde das Gefühl nicht los, dass bei jeder anderen Franchise bei so einem
0: Draft der Aufschrei größer geworden oder gewesen wäre als bei den das Patriots, sein. aber mir hm. hat der Draft bis auf Josh Utche und selbst den fand ich relativ früh, ähm, auch wenn es so ein guter scheme -Fit ist, hat der mir überhaupt nicht gefallen.
1: Also, ich mochte halt die beiden ersten Picks, glaube ich, mehr als du. Dagger nicht vom Spot, wo er gepickt wurde, im Vakuum betrachtet, aber einfach vom von dem Team, zu dem er eben geht. Und dann Uce mochte ich halt wirklich sehr. Die Titans, zumal sie ja für beide auch hochgetradet sind, fand ich halt, boah, die hätte ich also die hätte ich beide auch problemlos eine Runde später, wenn ich mehr sogar zum Teil noch gesehen. passen zumindest auch vom Scheme herein. Ja gut, Kicker, muss man nicht viel zu sagen. Sie haben ein paar interessante Late-Rounder noch für die Interior-O-Line, wo ich mir vorstellen könnte, dass da ein, zwei Potentielles Starter bei Rumkommen, perspektivisches Starter. Was ich halt an dem Draft wirklich gravierend fand oder 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 spannend fand, du hast jetzt die Receiver angesprochen, sie haben ja auch keinen Quarterback gedraftet. Und da ja, ja, dachten ja irgendwie so, na, Quarterback, hm, ich hab, ich, eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich es ja. im, im
0: Podcast zu dir gesagt habe oder hinter den Kulissen. Bill Belichick ist nicht mehr der Jüngste. Ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass er noch mal ein großes neues Projekt mit einem Rookie-Quarterback angehen möchte. Ähm, für einen Umbruch ist das Team eigentlich insgesamt noch zu gut. Ich glaube, da kommt noch ein Veteran rein.
1: Ja, gibt ja noch ja, ich hab, konkret ich hab zwei, einen, die wahrscheinlich Ich habe
0: einen, einen langen Rothaarigen irgendwie im Hinterkopf. Mhm. Ganz extrem. Das
1: wäre, das wäre durchaus denkbar. Also für den Moment finde ich halt, wie das Team im Moment aussieht mit den Receivern, die immer noch ein Problem sind, also gerade Outside-Receiver, Titans sind, jetzt haben sie zwar mal zwei gedraftet in der dritten Runde, aber für mich, wie gesagt, auch zwei riesige Fragezeichen, ob die wertvolle NFL-Titans werden können und dann halt Quarterback. Also Stidham, ich meine, wenn wir uns an die an die letzten, an letzten den Draft-Prozess letztes Jahr erinnern, das war für mich irgendwie, ich glaube, der Nummer 11-Quarterback oder sowas, Also ganz, ganz, ganz weit hinten. Der mag sich jetzt im Training super entwickelt haben und vielleicht habe ich ihn auch nicht richtig gescoutet. Das kann natürlich auch sein. Ähm, Patriots wissen das besser als ich. Aber ich sage mal so, ich wäre schon wirklich brutal überrascht, wenn der da rauskommt und direkt ein guter Starter ist. Und dann reden wir halt schon potenziell von einer Offense, die unschön sein könnte, mhm. wenn dir die Outside-Receiver fehlen und der Quarterback ein Fragezeichen ist. Die Defense wird gut sein. Die Defense wird, äh, wird auch nächstes Jahr, glaube ich, sehr gut sein. Aber also das könnte so ein Jahr sein, wo viele Patriots-Spiele in die eine oder andere Richtung irgendwie 13-10, 16-13, irgendwie sowas ausgehen. Dein nächster Verlierer? Ja, ein Team, was ich ähm, verliere, ist wahrscheinlich sogar ein bisschen stark, aber weil ich fand den Draft einfach... Wahnsinnig uninspirierend. Und das ist der von den Houston Texans. Hm. Houston natürlich keinen Erstrunden-Pick gehabt. Das muss man dazu sagen. Hm. Ich mag Ross Blacklock, den sie, der dann ihr erster Pick war, mit dem, mit dem Cardinals-Pick ja quasi aus dem DeAndre Hopkins-Trade. Sprich auch recht hoch in der zweiten Runde, Pick 40. Ich mag den als Gap-Shooter, als, als potenziell dann auch Interior-Pass-Rusher. Aber 40 fand ich echt hoch für den. Gerade wenn du schaust, was da noch auf dem Board war, wenn du Defense gehen willst, ein Grant Delpit war noch da, Antoine Winfield war noch da, Jalen Johnson und Trevon Diggs waren noch da, die Cornerbacks oder auch ein AJ Epinesa wäre auch noch da gewesen mhm. an dem Spot. Also da fand ich das halt in der Richtung einfach keinen guten Pick und Jonathan Greenhardt, da war ich ja eh ein bisschen skeptischer als du. Für mich ist halt sein Ceiling ein solider Nummer zwei Edge Rusher, das war dann ihr, ihr zweiter Pick quasi in der dritten Runde. Charlie Heck, der O-Liner, den sie in der vierten Runde gedraftet haben, ist ein massives Projekt. Also für mich wirklich, und dann kommen wir schon zu den beiden letzten Picks, die sie hatten, vierte und fünfte Runde, das sind für mich so die, wo ich sage, aus einer Value-Perspektive könnten das die spannendsten Picks werden. John Reed, der Cornerback von Penn State, und ähm, Isaiah Coulter, der der Wide Receiver von Rhode Island. Reed potenziell ein Slot-Corner, Starting-Slot-Corner auch in der NFL. Ja, war vor und allem Coulter limitiert halt
0: wahrscheinlich, ne, auf Slot-Corner.
1: Ich denke, ja, ich denke, ja. Also hat Outside gespielt im College, aber ich denke, in der NFL. Das ist doch ganz schön ist. klein, oder nicht? Oder mhm, 5-10, genau, mhm. ist relativ klein. Und Colter halt dann so ein bisschen das Gegenteil, so groß, schnell. Ähm, kann auch Outside auf jeden Fall, wird Outside auch spielen. Ähm, also die zwei fand ich dann hinten raus noch mal so ein bisschen wieder nach oben gepusht. Aber ich fand halt, mhm. gerade aus diesen, da sind wir wieder beim Strategieansatz, Gerade aus den limitierten Draft-Ressourcen, die du ja nun mal hattest, mit einem Pick, keinem Pick in Runde 1 und dann 1, 2, 3, 4, beziehungsweise zwei in vier und, und dann noch mal einen in fünf, dachte ich halt, dass du vor allem am Anfang einfach deutlich mehr Value hättest mitnehmen können. Und ja. deswegen, ja, irgendwie so ein Draft, wo ich sage: Vielleicht, also Blacklock, denke ich, ist ein Starter perspektivisch, aber ob da mehr Starter bei rausspringen in dem Draft, da schauen wir mal.
0: Jonathan Greenard. Auf jeden Fall. Vielleicht, also den ja. in Runde. Ich bin auch kein großer, großer Fan dieses Drafts. Ich finde, uninspiriert trifft es sehr gut, aber ist für mich trotzdem noch deutlich positiver als manch anderer. Zu einem komme ich ja gleich noch. Und Jonathan Greenhardt in der dritten Runde zu bekommen, war, glaube ich, richtig gut. Also ja, ich bin bei dem deutlich höher als du, als viele andere. Mhm. Vielleicht bin ich da auch zu hoch, kann gut sein. Aber gut, ich hätte dann auch äh, ihn auch schon. Anfang der zweiten Runde gepickt. Also, wenn man Ross Blacklock und Jonathan Green einfach getauscht hätte. Echt? So hoch hattest du den? Ja, 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 ja. Boah. Kommt man, da kommt man wieder irgendwie bei Null raus und dann passt <lacht> es so ins absolute
1: Mittelmaß. Ja, wie ich, ich schau jetzt, ich gerade mal. Ich hatte den, ja, ich hatte den späte Dritte. Also, für mich ist der in der Range genau gegangen, wo ich ihn eigentlich auch hatte. Ja,
0: also, ja. Haut mich auch nicht vom Hocker, aber der Jonathan Green Pick hat <lacht> Hat einiges gerettet, glaube ich. Ähm, ich hätte jetzt noch ah, es ist, Ich hack immer aufs gleiche Team. Es tut mir leid. Eigentlich mag ich die Seattle Seahawks ja echt gerne. Aber die Seattle Seahawks Drafts oh,
1: Die sind das Ist immer ein Abenteuer. Das ist immer Wir ein Abenteuer
0: wieder. einfach. Und ich meine, viele sagen so, ja, aber die Seahawks guckte die vergangenen Drafts an und ähm, wie gut die waren. Ja, das ist auch schon ein bisschen her jetzt. Ne? Also mhm. Das war aus der Anfangszeit von John Schneider. Da waren die Drafts richtig gut und vor allem aus den späten Runden haben sie richtig viel Value bekommen. Die letzten Drafts waren nicht so mega und ich habe gleich einen überragenden wie nennt du das immer Stat Nugget, einen überragenden Stat Nugget mm -hmm, habe ich. Mm -hmm. Den den finde ich Oha. großartig. Aber alles die ganzen die ganzen Seax Picks dieses Jahr sind so Picks, wo man danach sagt, ja, ist ein Projekt, ne? Also, wenn er sich optimal entwickelt, dann könnte das was werden. Aber ich weiß nicht, ob das dann halt so ein guter Draft ist, wenn fast jeder Pick so einer ist. Also angefangen natürlich mit Jordan Brooks, über den wir schon gesprochen haben. Besten Satz, äh, den ich bei, ich glaube es war bei PFF, bin mir aber gerade nicht ganz sicher, ist, äh, so ein Spieler wie Jordan Brooks wäre vor 20 Jahren definitiv äh, in der ersten Rundenkonversation gewesen. Das haben die vor dem Draft geschrieben, muss ich dazu sagen. Ja, aber die Seahawks haben sich gedacht, das ist auch für uns heute auch noch. Und das ist, weiß Gott, kein cool. schlechter Spieler. Richtig guter Run-Verteidiger, sicherer Tackler. Aber halt in Coverage nicht der Beste. So, Und dann wird es gegen das ein oder andere Team in dieser Division schon kompliziert. Ja, auch wenn da einige dabei sind, die gerne laufen. Aber die können auch passen. Und das Ding halt, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber noch mal, um das zu unterstreichen, hätte man den nicht auch an 48, also bei dem zweiten
1: Pick, bekommen, Jordan Brooks. Das ist, ja, also war auch mein erster Gedanke, aber was so nach und nach dann durchgesickert ist, mal weiß nicht, ob das stimmt, aber ist, dass der wohl wirklich in der NFL-Kreisen in NFL -Kreisen deutlich mehr Fans hatte als mhm, okay. in medialen Scouting-Kreisen. Also, das ist, wie du gesagt hast, kein schlechter Spieler, gar nicht. Ich, ich mochte den auch als äh, ihm als, als Drittrunden-Pick. <lacht> das, war, das war so mein Ansatz für ihn. Ja, der, der ist in Coverage. Also, der ist jetzt nicht katastrophal in Coverage. Das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Es ist halt nicht seine Stärke. Seine Stärke ist halt die wirklich die Explosivität des Downhill-Run-Verteidigen. Der kann schon in Coverage sich auch einigermaßen bewegen. Aber er ist halt nicht der ähm, nicht der moderne Linebacker. Also, das, ist das Gegenstück zu dem, was ein Patrick Queen zum Beispiel wäre. Mhm. Das ist dann eher Jordan Brooks. Und die Seahawks sind aber halt, wie du es am Anfang auch schon ein bisschen ähm, und wie wir es gesagt haben, jeder Draft ist ein Abenteuer. Die Seahawks sind halt ein Musterbeispiel dafür, Teams, die ihre Spieler identifizieren und die auch auf jeden Fall dann holen. Mm. Völlig wurscht, was da vielleicht der Value wäre. Also der Seahawks-Draft, wenn du den anschaust, Pick wenn du die Picks einfach durchgehst, der sähe wirklich grundsolide aus, wenn die keinen ersten pick gehabt hätten und jeder Pick eine Runde später gewesen wäre. Also wenn der Brooks in der zweiten Runde, der Retailer in der dritten Runde und so weiter, dann würde man sagen, ja, passt, ist irgendwie rundum solider Draft, alles in Ordnung. Aber so halt, wie hoch sie dann halt ihre Spieler immer holen mm. und komplett eben auch auf, auch auf Positional Value zum Teil dann ja. eben, ähm, ist denen völlig wurscht. Das, das macht es dann halt in der äußeren Wahrnehmung, ähm, und in den letzten Jahren ja auch, die sportliche Umsetzung war ja auch nicht gut, macht es dann halt ein bisschen schwieriger. Na, ja, da ist halt dann aber auch so die Strategie ein bisschen zu hinterfragen,
0: weil das, was ich meinte mit so. Total, die total. Picks sind alle so, ja, ist ein Projekt. Das gilt ja auch für den Tight End, den sie geholt haben. Colby Parkinson ist mhm, ein Projekt. Ja. Der Running Back DJ Dallas, habe ich niemals so hoch erwartet. Ist vierte Runde. Das ist also, wenn du als Running Back im College wenig Production hattest, das ist und dann so hoch gedraftet wirst, ist schon eine Ausnahme, mhm. weil die meisten College, also selbst irgendwie ein Inno Benjamin hat ja hat ja massig mehr Production im College gehabt als ein DJ Dallas. Der ist noch sehr roh. Colby Parkinson ist roh. Dann wo sie den Wide Receiver Freddie Swain ähm, entdeckt haben, das mhm. müssen sie mir auch noch mal erzählen. Ähm, also, die Strategie dahinter, die Spieler zu nehmen, die gut passen, die man sehr, sehr gerne mag, absolut absolut okay. Aber sie haben sich ja auch nicht wirklich um ihre Needs gekümmert. Also, sie haben aus der Konsenssicht ja. nicht Best Player Available gemacht oder nicht viel Value gedraftet, aber sie haben eben auch die, die Needs kaum adressiert. Also, Offensive Line, ja, ein Pick für einen Guard, Offensive
1: Tackle. Das war wahrscheinlich ihr bester Pick, muss man auch dazu sagen. Also nicht nur aus Nietzsicht, sondern mhm. auch, wo Damien Lewis, der LSU-Guard, den sie in mhm. der dritten Runde gedraftet haben. Ja, den hatten sogar einen Der war auch höher, wirklich ne? so ja. vom, vom, genau, also da war der Spot in Ordnung, der passt, glaube ich, der, der bringt irre Power mit, also da, das war so der Pick, wo ich am ehesten noch in dem Seahawks-Draft gesagt hätte, jo, das ist in Ordnung auch an dem Spot.
0: Ja, aber Offensive Tackle, keinen einzigen. Secondary, mhm. kein einziger Pick. Wide Receiver, wo man ja auf jeden Fall eine gute Nummer 3 hätte gebrauchen können. Dann erst in Runde 6 mit Freddy Swain, der vielleicht nur ein Returner oder special Team ist in irgendeiner Form. Und dann das Ding, schon wieder ein Running Back? Wirklich? <lacht> seit John Schneider GM bei den Seahawks ist, seit 2010, haben die Seahawks elf Running Backs gedraftet. Elf in neun Jahren. Die ersten zwei Jahre, glaube ich nicht. Aber seit 2012 haben die elf Running Backs gedraftet. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und so richtig geil war keiner von denen, muss man aber auch ehrlicherweise sagen. Mm. Also Chris Carson ist so der Einzige, der jetzt wirklich mal mehr als ein Jahr irgendwie solide Production hatte. Und das war ein Siebtrunden-Pick. Ja,
1: ja. Ja, also gerade auch DJ Dallas. Ich meine, ich schätze, wenn der im Kader steht am Ende, dann wird der auch so Richtung Receiving-Back halt gehen. War ja, ist ja glaube ich, ein ehemaliger ja, Wide Receiver? auch der hat, der auch hat im Runback. College tatsächlich sogar ja. als
0: Wide Receiver angefangen in Miami. Mhm, mhm,
1: genau. Also, ja, die Rolle halt dann, aber auch da ist eben wieder die Frage, musst du für deinen Receiving ja, Nummer 2, ja, Nummer 3 Back einen viertrunden Pick ausgeben? Er ist
0: er ist ja, ich weiß gar nicht, ob er so der Receiving Back ist. Ja, er hat den den Receiving Hintergrund, aber er ist vor allem auch einer mit einer richtig guten Balance, der auch mal durch Kontakt laufen kann wo die Gegner abprallen, ähm, der hat wirklich echt eine richtig gute Balance. Das Problem ist, er trifft halt ganz, ganz viele falsche Entscheidungen noch. Deswegen, das ist was ich meinte mit mhm. roh. Also er ist halt als Running Back noch roh. Er bringt vielleicht einiges mit, ähm, aber das konnte er bisher nur zum Teil eben aufs Feld bringen. Und in der NFL wird das dann erstmal schwieriger ja, äh, mit ja. mit mit dem durch Kontakt laufen und mit den Yards After Kontakt.
1: Ja und auch auch Daryl Taylor, den der zweite Runden Pick, man auch sagt, das ist auch ein Upside-Pick, also da setzt du ja auch aufs Upside, weil der ist noch ultra roh, ähm, trifft bei dem auf jeden Fall auch zu, so, bringt halt athletisch und von den Maßen her alles mit, mhm. aber da waren halt an 48 overall waren da echt auch noch andere Pass-Rusher und, und andere Optionen verfügbar.
0: So, jetzt noch zum Abschluss, zum Abschluss der Rubrik zumindest, äh, dein letzter Verlierer des
1: Drafts, dein letztes Team. Ja, da gehen ja, da muss man dann doch wieder ein bisschen die Analysen auch mit reinpacken. Das sind die Chargers für mich. Ich habe mir diesen chargers Draft wirklich rauf und runter angeschaut und ehrlicherweise mein Lieblingspick in puncto Value war der letzte Pick, mhm. KJ Hill in der siebten Runde. Ach, shit, ja. Den äh, hatte ich... Ja, ich habe
0: mir <lacht> ist gerade was aufgefallen. Ja, hast du die <lacht> noch mal geändert, sag mal, hast du den hattest du da nicht ein anderes Team?
1: Nein. Echt? Chargers waren bei mir. Ich habe die, äh, die Texans hatte ich ursprünglich nicht drin, aber die Chargers hatte ich immer drin. Naja, gut. Okay, dann äh, überlege ich mir mal
0: gleich was für meinen, für einen anderen <lacht> lieblings -Pick.
1: Spoiler. Ähm, genau, nee, also Chargers, genau. KJ Hill für mich war der, war der, ähm, Value-Pick, der mir am ehesten noch gefallen hat. Slot-Receiver, klar, der kann Press-Coverage schlagen, der gewinnt einfach konstant im Underneath-Passing-Game. Ich glaube, der hat als siebten Runden-Pick eine relativ gute Chance im, in der kommenden Saison auch dann im Laufe der Saison zu starten irgendwann. Ja, weil, also hast du den, den Death-Chart mal angeguckt jetzt in letzter Zeit? Ja, genau, da gibt's nicht viele. Verdammt, hast in du, weil sonst hätte ich dich gefragt, wer ist der Nummer-3-Receiver wahrscheinlich bei den Chargers aktuell? <lacht> ja, das äh, wäre dann vermutlich K.J. Hill ja. ziemlich bald. Ja. Um, und dann, ich meine, also bei Justin Herbert kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Das ist dann sehr subjektiv. Ich oder wir beide ja bin sehr skeptisch und habe ernsthafte Zweifel dran, dass der ein guter Starting Quarterback wird. Meine Theorie bei den Chargers war ja schon die ganze Zeit, dass Anthony Lynn eine Offense um einen mobileren Quarterback herum aufbauen will. Und mein Tipp war ja immer so ein bisschen Cam Newton in die Richtung. Offensichtlich haben sie einen anderen Plan. Herbert ist ja ein mobiler Quarterback. Mhm, also der m -m. kann auch Option-Plays spielen. Ist eigentlich sogar am ehesten der Quarterback in dieser Klasse, wo ich sage, da kannst du sowas aufbauen. Außer Jalen Hurts natürlich. Ja, noch mhm. Salz rein. <lacht> Stimmt ja natürlich. Also die Fragezeichen bei ihm, bei Herbert sind ja, ob der jemals ein guter Passer werden kann. Und für mich war halt Pick 6 einfach zu hoch. Aber das kann man ja wenigstens eben, wie bei Lawfitz und mit Packers, mit der Idee, sie sehen in ihm ihren Quarterback der Zukunft, kann man das noch argumentieren. Auch wenn meine Analyse vom Spieler in dem Fall mit der Idee nicht übereinstimmt. Mich hat halt viel mehr gestört, was sie danach gemacht haben. Mhm. Der Upgrade für Kenneth Murray, der Linebacker, der war einfach viel zu teuer. Wenn sie den an 37 genommen hätten, okay. Aber 37 und 71 zusammen ist mir halt einfach zu viel. Ich meine, der ist explosiv und alles, ja. Der wird dir in der Run-Defense helfen, aber ist halt auch irgendwo eindimensional. Und und der wird in Man-Coverage wird der von Offenses attackiert werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dass sie dann halt, nachdem du dann einen Linebacker, dessen Stärken nicht gerade in der Pass-Defense sind, für den hochgetradet bist, kein Pick in Runde 2 oder 3 dann dadurch hattest, dass du dann halt zurückkommst und mit deinem nächsten Pick einen Komplementär-Runningback zu Austin Eckler draftest mit Joshua Kelly, das finde ich halt vom generellen Ansatz her wirklich grausam. Mhm. Ähm, statt halt hier jetzt was für die Offensive ja, Line zu wir brauchen ja noch einen anderen Runningback. Ja gut, aber also du hast gerade vom Charger-Step-Chart gesprochen, da starten immer noch Sam Tevy und Dan Feeney in der Offensive naja. Line. Das sind immer ja, noch fair. die zwei gleichen. Naja. <lacht> und ich glaube, den, den, den Komplementär-Runningback, den hättest du halt auch später bekommen. Und Offensive Line haben sie halt wieder nichts gemacht. Ja, das stimmt mich. Summe das stört für mich, mich auch extrem einfach. Das, was du eben gesagt ja, hast, ja. die haben in der Offensive Line mal wieder nichts gemacht.
0: Ja, okay, sie haben, ähm, sie haben vielleicht in der Free Agency damit angefangen, aber sie haben hier nicht weitergemacht.
1: Ja, gut, genau. Sie haben in der Free Agency angefangen. Das muss man ihnen lassen. Also, sie haben zumindest ja haben zumindest ja äh, Brian Bulaga sich geholt. D der wird auf jeden Fall helfen. Und dann haben sie den turner russell Okung trade mhm. gemacht. Das heißt, du hast einen Tackle, Starting Tackle verloren, dafür einen Starting Guard gewonnen. Aber wie gesagt, du hast immer noch mal mindestens zwei gravierende Schwachstellen mit Fini und Tevi. Und ich hatte mir halt echt gehofft, dass die Feeney und Tevye klingt auch, auch wie so eine Kinderserie, oder? Jetzt <lacht> schon so ein bisschen, ja. <lacht> ähm, dass die mit zumindest im zweiten Pick dann vielleicht einen Tackle nehmen, der relativ schnell starten kann, dass du Bulaga halt auf der einen Seite hast und dann ähm, zumindest die beiden Tackle-Spots besetzt. Aber wenn du dann halt auch da das Gesamtbild einfach siehst, du draftest einen Quarterback mit Justin Herbert, der nicht gut ist außerhalb der Struktur, der in Oregon eine super Offensive Line hatte und auch darauf angewiesen war, weil er eben kein guter Quarterback dann ist, wenn, wenn er konstant Pressure kriegt, wenn er aus der Pocket, wenn er eben selbst improvisieren muss, all diese Sachen. Der muss innerhalb des Play-Konzepts spielen. Und die Offensive Line wird wieder nicht gut sein. Also, wenn da nicht noch, wenn die jetzt nicht noch irgendwie ein, zwei Trades machen und Spieler holen, dann bin ich mir relativ sicher, dass diese Offensive Line nicht sonderlich gut sein wird. Deswegen, für mich einfach, also ja, Talentevaluierung bei Herbert, da gehe ich halt nicht mit. Für mich war das kein Top-Ten-Quarterback. Aber vor allem die Bewertung des Teamprozesses mit dem Upgrade für Murray, dann Running Back, nichts für die Offensive Line. Das war für mich in der Summe einfach einer der schlechtesten Drafts dieses Jahr. <lacht> Tevi und Fini erleben ihr neues großes Abenteuer. Passblocking
0: gegen <lacht> äh, Bradley Chubb und Von Miller. Von Miller. Und, <lacht> <lacht> ja. Süß. Gut, dann hätten wir die Gewinner und Verlierer abgehakt. Aber wir haben ja noch gesagt, wir sprechen über unsere Lieblingspicks. Ich glaube, da wir uns auch der Zwei-Stunden-Marke mal wieder nähern, da brauchen wir, glaube ich, über manche auch nicht so wahnsinnig viel sprechen. Über die meisten, glaube mhm. ich, haben wir schon gesprochen. Aber wir haben versucht Teams zu nehmen oder Picks von Teams zu nehmen, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass du schon über Chargers und KJ Hill <lacht> gesprochen hast. <lacht> ist wirklich tatsächlich einer meiner absoluten <lacht> Lieblingspicks. Ähm, den... Ich überlege mir vielleicht gleich noch einen anderen, aber das war mein Wide Receiver Nummer 14, Runde 3-Grade. Mhm. Runde 3 hatte er auch von The Athletic äh, bekommen, von PFF beko äh, ja. bekommen. Und den in Runde sieben, ja, der ist limitiert in seiner Athletik, wahrscheinlich limitiert auf dem Slot. Aber bei allem, was er so underneath, Slant-Rods, in -Rods, alles, was horizontal passiert, mhm, mh. ist er wirklich richtig stark. Und wie gesagt, das, was ich mir auch nochmal aufgeschrieben habe, wer ist denn der Nummer drei Receiver aktuell bei den Chargers? Ich kann's hm. ja, dir nicht sagen. Ist, Und die Chance, dass es KJ Hills ist, <lacht> ist auf jeden Fall da. Aber fang du doch mal
1: mit deinem ersten Lieblingspick an. Ja, ich habe mir ein paar rausgeschrieben, auch einfach um gewappnet zu sein, wenn du mir einen wegnimmst. Genau, da, ähm, wir da haben wir wir nicht abgesprochen. Ab, nicht abgesprochen, ja. genau. Deswegen, ich starte einfach mal mit dem niedrigsten. Nämlich Pick Nummer 217 wäre das, siebte Runde. Jaworn Jennings, der Wide Receiver von Tennessee, zu den San Francisco 49ers. Ich wusste, dass du ihn das, nimmst. Äh, den. <lacht> ja. ja, also für mich wirklich einer, also siebte Rundenpicks, da ist ja immer, da muss man jede Menge äh, Vorsicht mit äh, umgehen, genauso wie bei undrafted free agents die Chance, dass die ins Team kommen, ist nicht hoch. Ja. Aber das ist einer, dem ich realistisch zutraue. Das ist kein Receiver, der sich sonderlich gut bewegt. Das ist kein Receiver, der ähm, individuelle Routes mit Route Running irgendwie gewinnt. Also wenn ihr euch von dem Tape anschaut, dann werdet ihr das relativ schnell sehen. Der bewegt sich nicht gut. Der ja. ist nicht agil. All diese Sachen. Aber das ist halt ein Monster nach dem Catch. Und zwar mit Physis. Also wirklich ein, ein Running Back im Prinzip yeah. nach dem Catch. Und wo ist er halt hingekommen? Es ist mhm. halt die 49ers Offense, die besser als so wahrscheinlich aktuell jede andere Offense in der NFL darin ist, Receiver im Play den Ball so zu geben, dass sie Richtung Endzone arbeiten können. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob er das Team am Ende schafft, aber wenn der zu einem Team, wenn er, wenn er bei einem Team eine Chance hat, dann ist es ein Team wie die Fally und Kyle Shanahan eben, wo er den ja. Ball, keine Ahnung, zehn Yards tief fängt und dann halt ein bisschen Platz kriegt, um Beschleunigung aufzunehmen und dann halt mit seiner Physis arbeiten kann. Ja, ich war
0: kein besonders großer Fan von ihm. Ähm, ja, der ist halt wirklich dieser physische Slot, äh, Possession Receiver, aber ich finde dafür, für diese Rolle haben mir so ein paar Sachen gefehlt, aber klar, mhm. in der siebten Runde, take a shot, keine Ahnung, mal genau. gucken, was passiert. Ja, genau. Mein nächster Lieblingspick, ich muss mir jetzt einen dazu ausdenken, aber ich habe ja noch zwei andere, die sind äh, deutlich höher. Ich hätte natürlich einen Inu Benjamin auch in der siebten Runde genommen. Ich habe auch wahrscheinlich mhm. noch mal einen ausgelassen, einen ganz späten, den du vielleicht auch noch hast. Aber ich gehe mal in Runde drei, Pick drei, die Lions Julian Oquara.
1: Mhm, das wäre einer von denen, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Mein hat.
0: Nummer drei, Edge Rusher. Ich habe ihm ja sogar ein Late-First-Round-Grade gegeben. So, und gut, vielleicht ist das ein bisschen zu hoch, aber zwischen später erster Runde und Anfang dritter Runde da ist noch einiges an Luft und den haben sie recht spät bekommen. Worst case ist, er wird ein reiner Speed-Rusher, so ein, so ein, wie nennt man das? Ja, einer, der dann halt für so offensichtliche Passing-Downs reingeworfen wird. Ähm, aber er kann deutlich mehr noch sein. Vor allem hat er dann auch noch ein Need gestopft mhm. bei den Lions, potenziell zumindest. Und Natürlich auch menschlich, ein ganz starker Pick von den Lions, spielt jetzt im selben Team wie sein Bruder, Romeo Aquara.
1: stimmt, ja. So schöne Geschichte. Ja, ja. <lacht> da geht dir das Herz Absolut. auf. Absolut. Ähm, nee, fand ich aber auch ein super Pick. Von der, von der. Ich hatte heute einen Lions-Fan gefragt, also die Lions hatten bei mir eine 2, was eigentlich eine ganz gute Grade, finde ich, ist insgesamt für den Draft. Wie ich den Drafter bewertet hätte, wenn sie Aquara Anfang zweite Runde und Swift eben Anfang dritte Runde genommen hätten. Dann habe ich ja gesagt, ja, also. Tatsächlich hätte ich ihn dann besser bewertet, weil ja auch der Prozess dann ein anderer gewesen wäre, als eben im Vergleich dazu, Running Back so hoch zu priorisieren. Ähm, aber Oquara fand ich da auch einen extrem guten Value. Ich bin mir relativ sicher, dass der in so einer flexiblen Front dann auch eben als Stand-Up-Path-Rusher, ja. dass der da noch einen Platz finden wird. Und du musst ja eben, also du hast ja diese anderen Rollen schon. Also diese Defensive line da sind ja schon viele Spots einfach besetzt mit Spielern, wo, wo, wo klar ist, die werden Interior arbeiten, die werden diese flexiblen Defensive- End Defensive-Tackle-Rollen spielen, aber halt dieser Stand-Up wirklich kann eins gegen eins Tackles konstant schlagen. Ähm, Pass-Rusher, der hat den ja letztes Jahr so krass gefehlt und da ja. da passt Aquara halt super rein, keine Frage. Dein Nächster? Ich bin mal zu einem Team gegangen, über das auf das wir oft draufhauen, und wo, äh, ehrlicherweise, der Rest des Drafts auch ziemlich Grütze war, Bears. fand ich. Weitestgehend zumindest. Völlig richtig, die Bears. Ähm, also auch da die Idee, dass du deinen zehnten Tight End mit Pick 43 draften musst und dann auch noch mit Cole Kmet. <lacht> da gehe ich nicht mit. Ähm, Kein na, Scherz, das war wirklich ich, der zehnte. Das war keine Übertreibung von Adrian. Das war der zehnte, ja. Mittlerweile haben sie einen entlassen, jetzt haben sie noch no neun Tight Ends. No aber, fun. Ähm, Absolut. <lacht> ähm... Genau, nee, aber der Pick, der mir in dem Draft richtig gut gefallen hat und der für mich auch einer der besten Value-Picks so an den ersten drei Draft-Tagen war, ist Jalen Johnson an Nummer mm, 50, ja. zweite Runde. Zu den Chicago Bears, der Cornerback von Absolut. Utah, mh, den ich ja generell sehr hoch hatte, den ich sehr, sehr mochte oder immer noch sehr, sehr mag. Und in der Defense, wo ich glaube, mh, dass er viel eben auch mit dieser aus einer Zone heraus antizipieren und auf Turnover gehen kann mit dem, was die Bears ansonsten machen, eben Blitzing aus verschiedenen Richtungen, du hast dominante Spieler, mit allen voran natürlich Khalil Mack in the front, ähm, du kannst Druck kreieren und ich glaube, da ist Jalen Johnson halt einer, der davon extrem gut profitieren kann und mich würde es echt nicht wundern, ich meine wir sind noch sehr, sehr früh, die Offseason hat im Prinzip vor ein paar Tagen angefangen erst, aber mich würde es nicht wundern, wenn das einer wird, der in dieser Defense echt viele Turnover kreieren kann. Ich gehe
0: noch weiter nach vorne. Wir haben ja schon über die komplette erste Runde gesprochen. Worüber wir noch nicht gesprochen mhm. haben, ist der erste Pick nach der ersten Runde.
1: Mhm, ja. Die
0: Bengals haben, wie ich finde, eine der unterschätzten Drafts hingelegt, weil es halt maximal unspektakulär eigentlich war. Sie haben immer nur brav <lacht> ja. an eins ja, jeder ja. Runde gepickt. So Und die Spieler waren auch alles so ja, macht Sinn, hier, ist okay. Mhm, Aber trotzdem, unterm Strich ist das eine richtig gute Draftklasse, glaube ich. Und natürlich hat mir der erste Pick in der zweiten Runde besonders gut gefallen. T. Higgins, der Wide Receiver ja. aus Clemson. Hier stimmt echt einiges Value für mich aus meiner persönlichen Sicht, weil für mich war das ein Top 15 Spieler und auch Best Player Available. Die Langzeitsicht für die Bengals, AJ Green ist verletzungsanfällig, nicht mehr jung und generell gibt deinem Rookie-Quarterback so viele Waffen wie möglich. Und jetzt hast du, glaube ja. ich, ein gutes Trio mit AJ Green, wenn er fit ist, Tyler Boyd und T Higgins. Das ist wirklich, da können vor allem Green und Higgins outside und Boyd kann auch mal im Slot spielen. Ich glaube, das ist, das ist vielversprechend. John Ross läuft da ja auch noch irgendwo rum. Ähm, klar, man hätte hier größere Needs adressieren können, O-Line. Aber ich glaube, außer Josh Jones, aus unserer Sicht jetzt zumindest, war da auch keiner mehr da, den man unbedingt in dieser Region hätte nehmen sollen. Und wie gesagt, T. Higgins hätte ich in der ersten Runde ohne ein Auge zuzudrücken gedraftet. Und die Bengals schnappen ihn sich an Pick 1 von Runde 2. Ich, wie gesagt, ich mag den Bengals äh, Draft. Das hat jetzt war zu unspektakulär, um es in meine Gewinnerrubrik hm. irgendwie zu schaffen. Und hm. Ja, ja gut, dann ja. halt in der ersten Runde Joe Burrow an eins zu
1: nehmen. Das ist, wusste halt auch irgendwie jeder. Ja, das war drei Monate so, ja. vorher, das ne, macht's nicht spektakulärer, aber macht's ja auch nicht schlechter. Genau. Also ich hab, ich mochte die draft Draftklasse auch. Ich glaube, ich habe ihn, ne, glaube ich, hatte eine 1- Minus oder sowas bei den bei den Bengals. Auf jeden Fall einer meiner meiner ähm, besseren besten mit besten Drafts ähm, so unter der absoluten Top Kategorie dann. Aber da auf jeden Fall mit dabei. Also ich mochte den. Auch, und Higgins, denke ich, ist ein super, erstmal eine super Ergänzung und dann auch ein potenzieller Nachfolger für AJ Green. Also, ja. sehe ich ganz genauso. Mach doch du mal noch deinen dritten, weil ich habe ja jetzt noch zwei zur Auswahl, falls, bevor ich dir jetzt deinen wegschnapp. Ja, da muss ich ja jetzt improvisieren,
0: weil KJ so, ist ja raus, okay. aber ich hab schon, hatte noch einen im Hinterkopf. Ja, sehr gut. Und zwar gehen wir wieder zurück in die dritte Runde. Mhm. Ein Pick for Julian Oquara. Antonio Gibson. Washington Redskins, mhm. der, Running Back Wide Receiver Hybrid, das ist nicht unbedingt ein Draft-Stil, das ist kein besonders krasser Value-Pick, der ist nicht irgendwie weiter gefallen, als ich das erwartet hätte, der ist sogar vielleicht sogar ein bisschen früher gegangen, als ich das erwartet hätte, aber ich finde den Spieler einfach so spannend, das ist für mich einer der spannendsten Spieler im Draft gewesen, das war der, wir hatten drüber gesprochen, der in Memphis diese Tony Pollard-Rolle übernommen hat, wirklich ganz wenig gespielt hat, ganz ganz wenig Running Back gespielt hat, mhm. aber wirklich als eine ja spannende gefährliche Waffe eingesetzt werden kann, eben als Receiving Back, als als möglicher Slot Receiver zusätzlich noch als ja als Waffe einfach, als Offense Waffe, vielleicht ja. ist da der Pick ja. dann ein Ticken zu hoch, aber ich glaube, dass die Redskins schon irgendwie wieder so jemanden gebraucht haben. Chris Thompson sollte mal so einer werden. Ist es aus verletzungstechnischen Gründen zu selten gewesen? Aber jetzt hast du halt mit mit Peterson und vor allem dann auch mit einem Darius Geis natürlich. Bryce Love gibt es da auch noch, sehe ich gerade. Hey, die haben viele Running backs momentan. Peyton Barber, JDC. Ich <lacht> wollte es gerade ansprechen, ich wollte es
1: gerade ansprechen, dass die, äh, dass ich mir halt also, also ich mag den Spieler. Aber ich hätte mir halt aus Washington sich da eher einen Receiver gewünscht, weil Wide Receiver. Aber sie Terry haben McLaurin, ja in der Runde danach noch einen vielversprechenden Wide Receiver. Ja. die Golden. Ja. Also ich hätte mir da an 66 dann doch eher einen Receiver. Ja. Kann ich, für Washington gewünscht. Kann ich verstehen. Aber ich bin gespannt, was sie mit, mit
0: Gibson machen.
1: Er wird. Also sie wollen ihn so flexibel. Also ja. zumindest gut. Die sagen jetzt natürlich viel die Coaches, aber Ron Rivera hat es so gesagt in die Richtung. Sie wollen den schon auch so flexibel als hybrid quasi einsetzt. Also soll jetzt nicht einfach im Slot irgendwie starten oder so. Nee,
0: das wäre auch nicht, wäre auch nicht gut. Aber ich bin gespannt, was aus dem wird. Das war jetzt so meine, meine spontane Alternativlösung. Äh, vor allem über, bei den Teams, über die wir noch nicht gesprochen haben. So, hab, mhm. damit habe ich dir offensichtlich keinen von deinen beiden weggenommen. Nee. Dann musst nee, du dich jetzt nee, entscheiden. Nee. Ähm,
1: dann muss ich, ich sag ganz frech einfach den einen Namen und dann rede ich über den anderen Spieler. Ja, ähm, also der eine Name, den ich halt nur aufgeschrieben hatte, aber den haben wir auch schon ganz viel gesprochen. Um, ist Mick Robertson, der Slot-Cornerback zu den Raiders, an 139? Den habe ich tatsächlich in der den
0: Vorbereitung bewusst ausgelassen, weil ich dachte, du sprichst sowieso über den. Und dann glaube ich, <lacht> zu wissen, wen du sonst noch hast. Und auch den habe ich bewusst ausgelassen, weil ich dachte.
1: Ja, jetzt bin ich spannend. Ich glaube nicht, dass du weißt, wen ich sonst noch habe. Okay, dann ist es nicht Denzel Mims. Nee, ist es nicht. Was? Also den mag ich auch sehr, den Pick. Den mochte ich <lacht> natürlich auch sehr. Ähm, überhaupt keine Frage. Aber ich bin, ich wollte noch mal ein bisschen in die späteren Runden gehen und um vielleicht auch mal so einen kleinen Sleeper Pick oder sowas zu nehmen, ein Spieler, über den wir auch noch nicht so viel gesprochen oder über den wir glaube ich gar nicht gesprochen haben. Und habe deswegen einen anderen Wide Receiver genommen, nämlich John Hightower, der an 168 zu den Eagles gegangen ist. Und wir haben vorhin ja, ja schon diese diese Speed ähm, Infusion, die die sich reingedrückt haben in in den vergangenen drei Tagen, haben wir schon angesprochen. Das ist ein Spieler, der glaube ich wirklich überraschen könnte. Also einfach nur, wenn ihr euch mal anschaut, was der im College gemacht hat. Das war ein absoluter Deep Ball Freak. Also der hat allein letztes Jahr hatte der 33 Targets bei Pässen über mindestens 20 yards. 33. Das ist halt, also wirklich, das sind absurde Zahlen. Hat fünf Touchdowns gefangen in der Range. Fliegt wirklich einfach an Cornerbacks vorbei. Man kann es nicht anders sagen. Und klar, der ist schmal und und physisch wird es eine Herausforderung für ihn. Aber das ist so ein Receiver, ich erinnere mich damals, als als ähm, als zum als John Brown nach Arizona kam als Drittrundenpick, auch aus äh, noch also noch einem deutlich kleineren College, ich Man, mein, äh, John Hightower kam ja von Boise State, aber noch deutlich kleinerer Schule, auch wo man gesagt hat, physisch, hm, ja, das ist so ein Burner, aber physisch mal schauen, ob das passt und dann wurde der halt echt so über ein paar Jahre so eine richtig krasse vertikale Waffe und ich glaube, John Hightower kann sowas werden und klar, wir haben jetzt noch ganz viel Zeit, bis die Saison anfängt, mal schauen, ob er überhaupt am Ende im Team steht und alles, aber der wäre so einer, auf den ich so ein bisschen mal ein Auge halten würde. Und damit hätten wir's. Diese zweite Dra Draft,
0: genau, diese zweite <lacht> Draft-Analyse. Wir haben über Gewinner und Verlierer gesprochen und dann zum Abschluss noch unsere Lieblingspicks. Schreibt uns doch gerne mal, was eure Lieblingspicks waren. Bei Twitter, bei Instagram, bei YouTube natürlich auch. Gerne Feedback, wo stimmt ihr mit uns überhaupt nicht drüber ein? Außer ihr seid Packers-Fans und hasst uns.
1: Nein. Also ich finde, wir haben es eigentlich relativ. Ja. Ich finde, wir haben es relativ. Äh, wir bashen ja, ja, ja auch nicht aus Prinzip. Es ist ja. Nee, genau. genau.
0: Also ich habe ja schon öfter zu hören bekommen, aber Christoph mag einfach die Packers nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Packers, Packers <lacht> sind eigentlich eine super Franchise. Ich mag einige Spieler, die da unterwegs sind. Ähm, genauso bei den Seahawks, aber. Ja, wenn man wenn man Strategien und Philosophien nicht nachvollziehen kann und Argumente hm. hat, sie zu kritisieren, dann sollte man das natürlich auch tun. Weil sonst können wir uns den ganzen Spaß hier sparen. Muss ich noch was sagen? Ich glaube
1: nicht, ich glaube nicht. Das war wieder eine Ich glaube, wir haben alles abgegrast. Wir gehen jetzt dann schon bald äh, ja, Richtung Sommer, ne? Wir ja. müssen nochmal unseren Plan ausarbeiten. Ich glaube, wir haben irgendwann die nächste Zeit auch nochmal ein Mailback eingeplant. Irgendwann ist auch dann, mal Urlaub,
0: vielleicht. Wenn, irgendwann ist Wenn wir wieder gut, dürften, weil eigentlich wäre jetzt, glaube ich, wir haben noch jetzt 1. Mai bald, ne? Ja, morgen. Mhm. Du wärst ähm, jetzt eigentlich bald. Äh, ich wäre eigentlich im Urlaub gewesen, aber mhm. schieben wir noch mal ein bisschen auf, ne? Ich glaube, ich glaube, im Moment hast du nicht so die Auswahl, ne? Nee. Gut, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Seid gespannt, wir hören uns aber auf jeden Fall, egal mhm. mit welchem Themen, wahrscheinlich irgendwas zur NFL am nächsten Donnerstag wieder. <lacht>
1: Bis dahin, macht's gut, ciao. Ciao, ciao.